0: Hallo Robert.
1: Guten Tag, David.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns jetzt hier bei der 125.000 Euro Frage. Wir sind nämlich bei Wer wird Millionär der Filmedition? Kein Scheiß. Letzte Woche, das wirst du nicht mitbekommen haben, weil du das ja nicht guckst, genauso wenig wie ich. Bei Wer wird Millionär ist eine Filmfrage. Die 125.000 Euro Frage gewesen. Und mir ja. hatten Leute dann hinterher bei Twitter tatsächlich geschrieben, ah, guck an, man kann also mit den Filmtrivers von David Hein also sogar reich werden. und Sind
1: 125.000 Euro reich, David? Es gibt, glaube ich, Leute, also für dich nicht, Robert Hofmann. So war, das, glaub, jetzt, so war das jetzt nicht gemeint, David. Ja, ja, <lacht> ja,
0: ja, das musst du den Leuten erklären, nicht mir. <lacht> ähm, aber die, Inflation, Inflation. Die Leute, die 125.000 Euro dann hätten, die würden sich freuen. Und wir spielen das jetzt hier mal durch. Ich war nämlich ganz überrascht. Ich habe da tatsächlich mal eine Film-ABC-Folge zu, äh, zu dieser Frage gemacht. Und ich wünsche mir eigentlich schon seit ganz, ganz vielen Jahren, dass es ein Werbetmillionär eine Kinoedition gibt, zu der man dann mich zum Beispiel einlädt oder halt dich. Und dann, da, da könnte man dann halt so richtig reich werden. Also, ich stelle dir jetzt mal die Frage. Wird der Name eines Regisseurs mit Alan Smithy angegeben, ist klar, dass er A, selbst mitspielt, B, das Geld auftrieb, C, den Film nicht mag oder D, ohne Ton drehte.
1: C, den Film nicht mag.
0: C, den Film nicht mag, bist du dir da ganz sicher? Nein. Robert. Du könntest auch noch jemanden anrufen. Nö, C. Oder das Publikum C. fragen. Film nicht du, mag. Du sagst C, warum sagst du C?
1: Ich habe ich hab, ich hab, äh, den, den Namen schon mal gehört und ich glaube, dass es das, das wenn es so üble Verwerfungen gab, dass das dieses, dieses John Doe der Regisseure ist, was sie dann einsetzen unter einem falschen Namen. Antwort D fand ich irgendwie auch noch interessant. Was war D nochmal?
0: Ohne Ton. Dass er ohne Ton gedreht hat.
1: Nee, ich bleibe bei C. Ist richtig? Ja.
0: Dann loggen wir das jetzt hier ein <lacht> und Robert Hofmann, Sie sind 125.000 Euro reicher. Äh, möchten Sie sich bei jemandem bedanken? Wen haben Sie denn im Publikum dabei? Ich weiß dabei? jetzt ehrlich
1: gesagt gar nicht, ob du schon... Niemanden habe ich gerade dabei. sitzt sitze hier ganz alleine ähm, mhm. und äh, nimm die Wildschweine aus dem Wald, die ich heute nicht sehe mit. Ich bin der Meinung, kann es sein, dass du bei Dune, bei diesem Jajowskis, wie hieß der Typ? der den, Hat der irgendwie sowas mit... Ich bin der Meinung, wir hatten in unserer Podcast-Folge schon mal die Situation, dass irgendeiner den Namen nicht rausgegeben hat. Ich glaube, wir hatten das schon mal im Laufe dieses Podcasts, das Thema...
0: Also ich kläre mal ganz kurz auf. Ich kann euch vielleicht empfehlen, wenn ihr wirklich mehr dazu wissen wollt. Und auch dir, Robert. Ich weiß, du liest ja mein Trivia-Buch. Noch würdest du meine Film-ABC-Folgen gucken oder meine Trivia-Videos auf meinem Kanal. Aber es gibt auf dem Kanal Tinseltown. Aber nicht aus
1: Disrespekt. Nicht aus nee. Disrespekt.
0: Wirklich nicht. <lacht> ja, das, du, das glaube ich dir auch total. Okay. Ähm, auf dem Kanal Tinseltown haben wir ja eine Zeit lang äh, Sachen gemacht. Du ja auch. Ich habe da das Film-ABC gemacht. Und da gibt es das Video Der schlechteste Regisseur, den keiner kennt. mit ähm, Und A wie Alan Smithy war da der Buchstabe. Und Aha. da erkläre ich quasi, wo das herkommt. Es gibt keine Namenserklärung, die habe ich nirgendwo gefunden. Das finde ich schade, weil ich hätte mir gerne auch mal angelesen, wer ist eigentlich auf den Namen Alan Smithy gekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass seit den 60er Jahren dieses Pseudonym benutzt wird, immer dann, wenn der Regisseur mit dem Film nichts zu tun haben will. Das fing an beim Film... Frank Patch, Deine Stunden sind gezählt, beziehungsweise im Englischen hieß der Death of a Gunfighter, der erschien im Jahr 1969. Und da gab es den äh, Hauptdarsteller Richard Whitmark, den kannte ich ehrlich gesagt nicht, aber der muss in dieser damaligen Zeit, gerade so im Western-Genre, der muss einen relativ guten Griff äh, auf die US-Studios gehabt haben. Sprich, wenn der, ne, das kennt man ja, wenn es gibt manchmal so Darsteller wie einen Tom Cruise zum Beispiel, wenn der sagt, mit dem Regisseur nicht, der ist scheiße oder macht den Kameramann da hinten mal weg, dann hat er natürlich einen wahnsinnigen Griff und eine Gravitas, sodass der solche Leute auch austauschen kann. Und das ist im Fall von Death of a Gunfire mit dem Regisseur Richard Totten passiert. Der hat sich übelst in die Haare bekommen mit Richard Wittmark. Es ist ganz häufig so, dass es so an Filmsets das passiert und Richard Wittmark hat den dann austauschen lassen. Und ähm, es gibt tatsächlich äh, äh, durch die Directors Guild of America, gibt es die Ansage, dass es immer eine, ein, in den Credits einen Regisseur geben muss. Das heißt, da muss jemand genannt werden. Und Richard Totten hat aber gesagt, so, nee, das, ich habe ja fast nichts gemacht. Und ehrlich gesagt, der Film ist auch nicht das, was ich machen wollte. Ich kann hier meinen Namen nicht für hergeben. Und dann gab es damals als Präzedenzfall das erste Mal dass ein Alternativname genannt wurde. Das wurde niemandem gesagt, das muss man dazu sagen. Das ist erst in den späten 80er Jahren bekannt geworden und zu dieser Zeit gab es dann schon wahnsinnig viele Filme tatsächlich. Also Die Vögel zum Beispiel, Teil 2 gibt es ne? oh nicht, von, nicht von Hitchcock, sondern so eine TV-Produktion, äh, ist von Alan Smithy. Hellraiser 4 ist von Alan Smithy. Die Pilotfolge von MacGyver ist von Alan Smithy. Also immer dann... Der neue,
1: der neue Fantastischen Vier ist von... Nein.
0: Nee. Also es gibt mehr als genug Filme, bei denen, denen man es nicht glaubt, aber es sind natürlich meistens die schlechten. Es gibt aber auch einige, wo sich dann einfach so wo Verwerfungen passiert sind. Es gibt dann auch so Regelungen. Ne? Man kann, du kannst nicht einfach einen miesen Film drehen und dann sagen, ups, der ist ja kacke, dann nenne ich mich jetzt einfach Alan Smithy. Also das muss schon auch eine Bewandtnis haben, dass du den du so nennst, und du darfst über den Film nicht lästern, weshalb dann zum Beispiel ähm, der Regisseur von äh, American äh, History X, der hat sich mit Edward Norton komplett in die Haare bekommen, ist dann auch, dem wurde der Schnitt zum Beispiel aus der Hand genommen und Edward Norton hat die Regie selbstständig fertig gedreht und auch der wollte nicht daran genannt werden, hat aber so sehr über den Film gelästert hinterher, dass die Directors Guild of America gesagt hat, ja gut, äh, geht nicht, weil eine der Regeln ist, es darf nicht über den Film dann gelästert werden. Mittlerweile wird Alan Smithy tatsächlich auch eher so als Kult benutzt, aber ich glaube, so richtig viele Filme gibt es gar nicht mehr, die Alan Smithy stehen haben. Aber ja, das ist das Pseudonym für Regisseure, die dann sich meistens mit den Studios oder den Schauspielern oder so überworfen haben und dann nicht genannt werden wollen. Und ich wüsste gerne, wer auf den Namen Alan Smithy kam, konnte ich aber nicht herausfinden. finde Aber trotzdem ist ein schönes Ding und ihr hättet jetzt, wenn die Frage nochmal kommt, die Chance auf 125.000
1: Euro. Stellt sich die Frage, was macht man damit? Kennst du diesen Moment, als Sie Günther Jauch fragen, was würden Sie denn machen, wenn Sie eine Million gewinnen würden? Mhm. Weißt du, was er antwortet? Nein. Er antwortet ganz trocken, zu den anderen legen. <lacht> <lacht> und damit herzlich willkommen zu zwei. Die Pech und Schwafel. So, liebe Leute, bevor wir gleich etwas mehr über die Themen dieser wunderbaren, tollen 57. Folge eingehen und es auch etwas ernster wird, wird es Zeit für den größten Wiedererkennungswert nehmen, David und mir, nämlich die Schaltung oh, 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 in die okay. Werbung zur kuro -Druckerie. Leute, habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, jetzt ein Kilo Nüsse bei diesem Film? Hm? Mhm. Habt ihr nicht manchmal das Gefühl, oh, hätte ich doch noch einen 5-Kilo-Sack Reis zu Hause? Oder denkt ihr nicht manchmal...
0: Der dann umfällt, <lacht> wenn Robert Hofmann mal wieder eins der Videos hochlädt?
1: Mein, <lacht> Okay. Mhm. Oder... Oh, mein Olivenöl ist fast alle. Wo kriege ich denn wirklich gutes Neues her? Dann haben wir einen richtig guten Tipp für euch, nämlich Corodrogerie, drogerie Eine Online-Drogerie, die haltbare Lebensmittel in Großpackungen direkt zu euch nach Hause schickt, gegen ein wirklich faires Entgelt. Dadurch müssen sie nicht in den Einzelhandel und das ist ökologischer, aber vor allem ist es die Qualität. Ich habe inzwischen so viele... Ich habe auch jetzt diesen Erdnuss-Schokoriegel, den veganen probiert. Heute nehme ich, den ich da vor zwei Wochen empfohlen habe. Ey, er schmeckt richtig geil. Schmeckt richtig lecker. Und ich koche liebend gerne mit den ganzen Kuro-Produkten. Sie sind wirklich schön designed. Sie haben eine ganz tolle Qualität, geschmacklich. Und ihr habt in jeder Folge schon so viele Beispiele bekommen. So langsam müsst ihr es mir glauben, dass ich es wirklich ausprobiere. Habe es gerade wieder auf Instagram gezeigt, als letzte Woche die Lieferung kam. Ich freue mich. Egal ob Humus oder irgendwelche anderen Pasta- oder Reis-Curries, die ich mache. Ich greife auf vielen Produkten von der Kuro-Drogerie zurück und wenn ihr sagt, oh, das muss ich auch mal ausprobieren, dann könnt ihr mit dem Code schwafel5, schwafel als Wort und 5 als Ziffer hinten dran, nochmal 5% auf den so schon sehr fairen Preis Rabatt bekommen. Und damit sind wir schon wieder raus aus dieser einzigartigen Kuro werbung zurück beim Podcast. Das ist heute
0: eine ganz spezielle Folge, weil wir zum ersten Mal seit ganz, ganz vielen Folgen eine haben, wo du fast alles gesehen hast und ich quasi nichts. Ich so. wirklich diese Woche fast nichts geguckt und es hat unterschiedliche Gründe. Der eine ist, dass ich tatsächlich ein bisschen raus war, ich hatte recht viel zu tun, aber auch, ähm, ich war jetzt am Wochenende, habe ich so einen kleinen Mini-Urlaub gemacht. Ich bin zum Beispiel in London gewesen äh, und habe mir ein Konzert angeguckt, klassische Musik und zwar Spielemusik von einem meiner Lieblings-Videospielmusiker, Gareth Coker die Videospielmusik zu Ori and The Will of the Wisps oder Blind Forest. Es ist immer gemacht. geil, dass du
1: dann sagst so bei Social Movie Nights oder wenn ähm, so Events sind und du kannst nicht fassen, dass jemand aus Wiesbaden kommt, um dich anzusehen, fliegst ja. aber selber nach London, um den anzusehen. Naja, sehr, das ist spannend, an den so, sehr spannend, sehr
0: spannend. Ich war seit. Also so einen richtigen Urlaub hatte ich jetzt seit vielen Jahren nicht mehr. Also das letzte Mal war ich jetzt äh, in, ne, durch Corona konnte man nicht weg und na, als Selbstständiger weißt du selbst, ähm, wann war es nur das letzte Mal, über eine Woche irgendwie? Flitterwochen, Flitterwochen, ja,
1: September 2019. Ja, mhm. bei mir
0: ist mein Urlaub auch 2018 oder so gewesen, ähm, deswegen machen wir das manchmal so, dass wir dann sagen, in dem Fall war es so, ich habe das gesehen und dachte so, ach komm, lass doch mal nach David, London. ich melde
1: jetzt schon an, ich bin im Juli mal in Tirol. Für neun Tage, ja. Ja. Was okay, da, das gut. schon mal weiß. Die Podcasts könnt ihr alle vorbereiten. Im Juli äh, da bin ich mal nicht da. Wie auch immer Da lade lösen. ich mir einen
0: Gast ein. Und ich zu meinem
1: Geburtstag bin ich in Rerig, drei oder vier Tage. Rerig. Ja, das ist irgendwie so die Familie meiner Frau, die fährt da gerne äh, jedes Jahr hin. Und nachdem wir uns erfolgreich zweimal beschwert haben, dass wir immer nicht mit sollen oder dürfen oder gefragt werden, wurden wir diesmal frühzeitig informiert und fahren jetzt mit. Mhm. So.
0: Ja, ich wir, wir hatten jetzt gedacht so, oh komm, ein bisschen, bisschen rauskommen, ein bisschen abschalten, weil die letzten Wochen waren auch sehr stressig. Und dann mal so, ich wollte schon immer auf ein Film- oder Videospielkonzert. Ich habe es noch nie gemacht. Ich wollte unbedingt. Es gibt Vienna in Konzert. Das ist so
1: Hans Zimmer. und Das Hans Zimmer. -Konzert. Ja, nicht
0: nur, nicht nur so, sondern auch so so Alan Silvestri und so. Also nicht nur, weil sonst hast du immer immer Hans Zimmer. Es ist immer Hans Zimmer oder wenn du Glück hast noch Howard Shore beziehungsweise eigentlich immer nur die Herr der Ringe ohne Howard Shore. Und ich möchte aber gerne, dass der der Komponist da ist vor Ort und der das dann auch selbst zusammengestellt hat das Programm. Und das war hier der Fall. Deswegen bin ich da gewesen. Aber ich muss auch sagen, und der andere Grund ist, das, dass ich zum ersten Mal seit langem wirklich gar keinen Bock auf alle Filme hatte, die diese Woche von dir gesichtet wurden. Und deswegen reden wir heute unter anderem auch darüber, wann gucken wir Filme eigentlich nicht. Denn wir haben hier, wir versuchen hier mal Filmleidenschaft rüberzubringen, aber natürlich gibt es auch bei uns so Sachen, die wir auf den Tod nicht ausstehen können.
1: Oder wo man sich sehr, sehr schwer tut. Und da gibt ja. es eben einiges, aber drüber nachgedacht. Bevor wir aber dazu kommen, was ich gesehen habe und David nicht und warum er was nicht gesehen hat, wollen wir gerne oder wollen wir natürlich eine sehr omnipräsente, aber ernste Sache einmal ansprechen, ne? Und äh, dabei geht es um den Konflikt in der Ukraine. Ein Thema, was äh, in den Medien überall und über alle Maßen äh, präsent ist. Und ich beispielsweise auf Instagram auch viel angeschrieben werde, versuche viel zu teilen. Und wie sicherlich ganz vielen von euch da draußen, geht es auch uns so, dass wir, dass uns das belastet. Äh, das ist für mich morgens, das, ich weiß nicht, ob es psychisch gesund ist, aber für mich ist es morgens das Erste, weil ich sofort aufmache, Nachrichten ne, gucken, was ist passiert. Ist was, nicht ist, was Sicherlich nicht gesund, aber was ist in der Nacht passiert. Ich informiere mich sehr, ich interessiere mich schon immer sehr für Politik und was in der Welt passiert, auch was so in der Wirtschaftswelt, also auf, auf verschiedenen Ebenen. Ich weiß auch von, äh, also wenn wir beide miteinander reden, dass uns das wirklich belastet und dass es äh, wie vielen da draußen einem die Stimmung verhagelt und man jetzt extrem lange darüber reden kann, könnte, sicherlich auch soll und wir machen das auch viel im Familien- und Freundeskreis.
0: Ich finde halt, wir hatten jetzt lange da, ähm, eine letzte Woche schon darüber gesprochen und diese Woche war wieder so, weil es gibt natürlich auch die Filmwelt betreffende News, wie zum Beispiel Netflix hat jetzt ähm, die, das, das, die Sendungen eingestellt quasi in, äh, in Russland. Äh, die großen Studios, Disney, Warner, die, äh, ich glaube auch Universal, haben alle ihre Filmstarts aus Russland zurückgezogen. Wir haben dann überlegt, wo, kann man darüber berichten? Das Ding ist aber, ich merke einfach, und das, äh, du, dir ging es da ganz genauso, dass uns das irgendwie schwer auf der Brust liegt. Es ist ein Thema, was mich zum Beispiel so, so sehr belastet, dass ich auch das Gefühl habe, kann dem auf der einen Seite hier nicht so richtig gerecht werden. Wir sind kein Polit-Podcast und wir wollen aber auch als, ne du hast es vorhin sehr schön äh, gesagt, das hier soll ja auch irgendwie eine Bastion für die Leute sein, die sagen, ey, nach zwei Jahren Pandemie und jetzt diese Nummer, äh, man will manchmal einfach auch einfach den Kopf ausmachen und sich mit Dingen beschäftigen, die nicht mit schrecklicher Scheiße zu tun haben. Und deswegen sagen wir, wir werden hier an dieser Stelle ähm, über den über diesen Konflikt ähm, werden wir äh, erstmal nicht mehr reden.
1: Wichtig ist dabei natürlich, ähm, das ist auch keine, ich mag es mit eigenen Freunden, das ist Familienkreis, das ist keine Vorfahrtaburteilung. Manche Menschen sind, sag ich mal, zugänglicher, andere sind sehr schnell, denen wird das sehr schnell zu viel, die können auch bestimmtes Leid nicht ertragen in dem Maße und das ist vollkommen verständlich und die suchen halt auch ganz gezielt nach Inhalten, die damit dann nichts oder wenig zu tun haben. Und ich glaube, da sehen wir auch so ein bisschen unsere Verantwortung, dass Unterhaltung trotzdem stattfindet und unsere Aufgabe ja. im Rahmen dieses Podcasts und so unsere Arbeit. Es gibt einen manchmal sehr traurig, trauriges Sprichwort, was aber eine Bedeutung hat. Äh, The Show Must Go On ist halt leider tatsächlich ja. so ein Zitat. Was bedeutet Hey und das es geht weiter für diejenigen, die auch sich vielleicht nur mal kurz ablenken wollen. Das heißt also nicht
0: klar, wenn die Welt nicht mehr existiert, dann geht es natürlich nicht weiter. <lacht> ich muss immer so
1: an die an, an die an die Band denken, die auf der Titanic spielt bis zum Ende ja. und sagt, das war meine Ehre, mit ihnen gespielt zu haben. So ja. nicht, dass wir jetzt so heroisch werden, aber uns ist dieser Konflikt natürlich wie euch allen da draußen gänzlich und im vollen Umfang bewusst und es prasselt genauso medial auf uns hinein. Wir haben uns aber beschlossen, das einmal hier so anzusprechen und sollte es an irgendeinem Punkt definitiv ein Muss geben, dann werden wir sicherlich auch darauf zurückkommen, aber wir wollen weiter über Filme und Serien reden. Das ist das, worum es uns genau. dann hier geht. In zwei es gibt, Sparfel. es gibt
0: ja mehr als genug ähm, Anlaufstellen, ne, wenn ihr euch informieren wollt und das, ähm, ich, kann, ich bin zum Beispiel jemand, der da hin und her gerissen ist zwischen, ich will eigentlich nichts wissen und andererseits eigentlich genau so informiert sein, dass ich zumindest über die grundlegenden Dinge äh, Bescheid weiß. Dann gibt es Politik-Podcasts oder man guckt auf YouTube äh, sowas wie Mr. Wissen to Go oder äh, andere Kanäle, wo man sich informieren kann. Da sind wir dann aber erstmal raus, was das angeht.
1: Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle wechseln mhm. wir wirklich wieder zurück zu unserem Thema. Nämlich, ich habe letzte Woche vier Dinge gesehen und die hat David alle nicht gesehen. Tatsächlich hatten nee. wir diese Konstellation, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Dass ich wirklich äh, Sachen gesehen habe, die David überhaupt nicht gesehen hat. Und das ist sowohl ein bisschen trashig, als auch, dass da Filme dabei waren. Ähm, womit fangen wir an? David, du hast die Wahl zwischen...
0: Äh, ich würde nur ganz gerne sagen, was ich... Weil ich würde über eine Sache noch sprechen wollen, das hatte ich letzte Woche schon angesprochen... Nämlich König von Palma. Das ist jetzt total absurd, dass ich genau das dann bespreche, aber ich kann dir gleich erklären, warum ich das tue. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe und das nicht mal in dieser Woche. Okay. Was hast denn du, was hast denn du, ich weiß nur, dass du Jackass gesehen
1: hast. Ich habe Jackass Forever gesehen. Ich mhm. habe gesehen JGA, Jasmin, Gina, Anna. Mhm. Mhm. Dann habe ich gesehen die ersten beiden Folgen von Die Ochsenknechts. <lacht> das ist <eine lacht> Sky-Reality-Serie. Und ich habe angefangen fast durch mit My Worst Roommate. Was das, ist das denn? Äh, My worst roommate ist mein schlimmster Mitbewohner aller der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten. Ähm, äh, Mini-True-Crime-Format auf Netflix. Aha. Also so eine Frau auch, die so, also richtig üble Geschichten, äh, wo sich nach und nach in ihrem Vorgarten, obwohl sie so um die 60, 70 ist, so sieben, acht, neun Leichen wiederfinden im Boden und sich dann so aufbaut. Leute, die einfach auf, auf aus welchen Gründen auch immer einen Mitbewohner suchen oder Leute aufnehmen, die dann vielleicht verschwinden. Oder aber wo es sehr uns, gewalttätig lass, wird. Das ist lass uns, my worst-lass uns roommate. doch
0: damit mal einsteigen. Also ich kann zum Beispiel mal sagen, ähm, das werden wir jetzt gleich mehrfach äh, besprechen. JGA wurde ich auch eingeladen. Ähm, Jack is Forever. Ähm, skurrilerweise habe ich gar keine Presseeinladung bekommen, aber hätte ich natürlich kommen können, wenn äh, wenn ich gewollt hätte. Aber wollte ich nicht. Weil das sind dann bewusste Entscheidungen, das nicht zu machen. Und dann aber auch, was du so, dass du die Ochsenknecht guckst, so das ist so. Wie meine Frau oder aber auch ähm, andere Freunde von mir, die sagen: Wow, oh, äh, das Dschungelcamp. Das ist Premium-TV. Der
1: Bachelor, Sommerhaus der Stars.
0: Ja, ja, ja. Äh, äh, jetzt, in,
1: jetzt gibt's, äh, ich habe letztens, ich, ich, du musst dir das so vorstellen, es gibt in dieser ganzen Welt auch das Trash-TV. Ich weiß ich kenne ja diesen Impuls, dass man sagt, jetzt mal abschalten. Ich kann das aber nicht besonders lange, wenn ich schon was Trashigeres gucke, muss das noch einen ernsthafteren Mehrwert für mich haben, wo ich gefühlt irgendwas lerne. Also ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich habe mir dieses Jahr einen Monat Join Plus gegönnt, weil ich die neuen Doppelfolgen von Conny Rein Mann sehen wollte. Kennt, kennst du doch Conny Reimann, oder? Den Auswandererkönig, der früher in Texas war mit seiner Familie. Der ist dann nach Hawaii gegangen und er und Manu leben in Hawaii und er baut er baut jede Folge was. Er ist so ein Typ, erinnert sich voll an mich, erinnert mich voll an mich. Der will dann so rausgehen und irgendwas zimmern und hämmern und machen, eine herzensgute Seele. So, das gibt mir was. Das ist nicht mal Trash, sondern das sind einfach Auswanderer, die sich so ihre eigene Existenz und Welt aufbauen. Und das finde ich toll. dann macht mir Spaß.
0: Das ist, das ist so lustig, weil ich da gar nicht so diesen, diesen Drang dazu habe. Also ich glaube, jeder Mensch hat ja so seine eigenen ähm, Guilty Pleasures oder so diese eigenen Sachen, mit denen er sich ablenkt. Es war ganz witzig. Wir saß, lagen im Hotel äh, jetzt die Tage in London und ne, wenn wir so Pausen gemacht haben, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren und das, äh, dann haben wir so durchgeschaltet und das englische Fernsehen ist ja wirklich die absolute Seuche. Das ist ja un unglaublich. Also, als ich das, das letzte
1: Mal in London war, gab es so einen Typen, da gab es so eine Talkshow, der hat die Leute so krass aufeinander aufgehetzt. Das habe ich noch nie erlebt.
0: Ja, auch da, es gab so, es gab eine Sache, ähm, das war so, eine, so ein Witz-Ding. Da haben so verschiedenste Com Comedians ähm, so eine Punchline nach der anderen raushauen müssen. Und eine war schlechter als die andere und das Publikum lachte und lachte und. Wir guckten uns beide an und dachten: das ist, ja, das ist ja grausig. Und dann haben wir umgeschaltet und dann lief da Naked Attraction. Ja, das du gibt's es ja
1: auch, das läuft hier auf D-Max.
0: Das ist glaub, unfassbar. Ich. Da sieht man nur Mumus und Pullermänner. Und dann steht da in der Folge, die wir dann kurz einhaben, wir konnten das gar nicht gucken, da steht da so ein
1: alter Typ
0: der dann auf ähm, fünf Ach, Naked Attraction,
1: genau, Naked Attraction genau. ist das, wo die Tore von unten nach oben werden. Das genau. gibt's auch auf Deutsch in Deutschland. Auf RTL Ja, mit Milka,
0: Milka Fernandes oder so, die man bei, bei ja, Diva ja, oder so ja, moderiert hat. Ja, das gibt's hat. komplett. Ähm, hatte mir meine Frau dann, meinte so, das, glaub, das gibt's auch in Deutschland. Ich so, nein, das gibt's nicht in Deutschland. Dann habe ich das gegoogelt, das gibt's wirklich. Das ist, da stehen die in so Kästen und dann sieht man, die sind hier nackt und dann sieht man aber wirklich nur, und die Kamera filmt auf die primären Geschlechtsteile drauf. Und dann steht da so ein alter Typ, der dann da so guckt, hm, diese Schamlippe. Mh. Und ich dachte, was ist das? Ist ja, ih, was Und, ist, ist, ja schlimm.
1: Okay, der wird jetzt, wo wir dabei sind. Ich glaube, zwei Formate, die in Deutschland noch immer krass in die Trends sind. Kennst du mein Leben mit 300 Kilo? Nee. Das kennst du nicht. Das ist ein Format auf d wo Menschen, die 300 Kilo oder mehr wiegen, halt einfach richtig vom Leben gezeichnet sind und die richtig schnell halt irgendwie eigentlich 150 Kilo abnehmen müssten, mindestens. Aha. Und die auch nicht mehr alleine aus dem Bett kommen und so, das ist richtig krass. Und eine Freundin, die so ein Grüße gehen raus an Tisch. Die hat so eine. Kennst du das? Manche Leute finden doch eklige Dinge. Die nee, 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 nein, kennst du. Nee, die kennst du nicht. Ähm, es gibt doch. Manchmal finden Leute es zum Beispiel, wenn. Kennst du Dr. Pippelpopper? Der, der Pickelausdrücker? Die Drücker, die Pickelausdrückerin, die so riesen, riesen ausdrücken, äh, so ein halbes Kilo. Oh, komm, hör, hör auf, hör auf, hör auf. <lacht> So, ich sag ja gerne, sowas gibt's. Aber es gibt auch clevere Formate, wo ich dachte, oh, zum Beispiel in den USA fiel mir auf, ich könnte mir vorstellen, das will was für dich. Kennst du das Erfolg, äh, äh, das Jamie Foxx-Fernsehformat, was er mit seiner Tochter zusammen moderiert? Nein. In den USA? <lacht> ähm, ist hey, das aber ist
0: das ist so geil, wir reden hier so oft über alte Filmklassiker <lacht> und äh, dass wir die nachholen könnten. Und du sagst dann, nee, Alien 1, nee, habe ich nicht gesehen. Aber dann auf Jamie Foxx neuer Sendung oder so eine Pickelausdrücker-Sendung da bist du voll informiert, was ist das denn?
1: <lacht> Aber Beispiel, nee, ohne Scheiß, das könnte ein Format für dich sein, weil du magst ja Musik sehr, ne? Bist ja, ja. schon ein Musikmensch. Und ja. er hat ein Format in den USA, das heißt äh, Beach Shazam. Und mhm. du musst, da treten Paare gegeneinander an und du musst schneller einen Song erkennen, als Shazam ist, per Tracking erkennt mhm. quasi. Und das ist richtig cool. So. Das ist richtig witzig. Also gut aufgezogen, so ein bisschen wie so eine Familienmusik. Normal ist zum Beispiel, zum Beispiel ganz cool. Das ist
0: meine, meine, eine meiner absoluten Lieblingssendungen ähm, von äh, die, äh, eine, äh, eine schrecklich nette Familie. Ja. gibt es eine Folge, wo Al Bundy einen Song hört äh, im Radio. Und den findet er ganz fantastisch. Und er kommt einfach nicht darauf, wie dieser Song heißt. Und er versucht alles. Ne? Er versucht, sich durchzutelefonieren. Und dann kommt er ne, zur Musiksendung. Er versucht, den Künstler ausfindig zu machen. Er versucht, Freunde zu fragen. Und dann rät ihm jemand, pass auf, es gibt da diesen Radiosender, wo einen Typ, der ist ein Genie, der erkennt jeden Song. ah nee, das ist ein Laden. Genau, das ist ein Musikgeschäft. Und er geht in dieses Musikgeschäft. Und vor ihm steht eine Frau und die sagt so... Ah, könnten Sie mir vielleicht sagen, wie, wie der Interpret dieses Songs heißt? Und er so, ja, das ist... Ähm, ne? Und also der Song ist gar nicht zu erkennen. Und äh, ich musste so lachen, weil quasi die, äh, die Message in der Szene ist, dass der sogar aus dem Rülpsen, würde der noch äh, Bruce Springsteen raushören. Und dann kommt Al Bundy ran und trägt dann wirklich so seinen Song vor, der ganz klar zu erkennen ist. Und dann sagt er als, zum allerersten Mal, nee, habe ich noch nie gehört. Und ich ähm, weiß nicht, wie ich auf die Anekdote jetzt kam, aber ich muss sagen Der, Dazu muss man auch erinnert. ein
1: Zitat bringen. Bei aller Aufregung sollten wir aber nicht vergessen, dass Al Bundy 1966 vier Touchdowns in einem einzigen Spiel gemacht hat und mhm. den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. <lacht> Ich
0: liebe diese Serie und diesen, diese Folge liebe ich insbesondere. Das hat jetzt gar nichts mit deiner eigentlichen äh, Aussage zu tun gehabt, aber ich wollte das kurz Ja, aber das, Schöne,
1: das Schöne ist, ich, ich meine, die Frage ist ja, wie geht ja darum, warum man Dinge nicht guckt oder warum man sie schaut. Es gibt ja auch fanab von, man guckt Filme, Serien, Qualität, die einen ja auch fordern, brauche ich das immer mal wieder etwas zu schauen, was mich abschalten lässt, aber mir nicht zu dämlich ist. Weil es gibt zum Beispiel auch ein Format und du, ich guck die nur ran, also ich gucke mir die so eine Folge an, um zu denken, okay, was ist das denn? Gerade gibt es ja auch ein Trash TV prominent getrennt. Kennst du das? Nee. Das sind ehemalige Promi-Paare, die auch so zusammengeschmissen werden, wie in so einem Sommerhaus und Aufgaben zusammen machen müssen und im gleichen Bett schlafen müssen, die aber schon lange getrennt sind. Die sich also oftmals auch nicht leiden können. ex -Partner. Was soll <lacht> denn
0: das? Aber also warum, warum jetzt, macht also na klar weil, Geld. Weil,
1: weil sie, na klar, sie überlegen dann in der Redaktion, okay, was was geht denn jetzt? Also jetzt jetzt haben wir die neuen Abgründe ergründet, was alles gar nicht geht und was moralisch verwerflich ist. Was können wir dann noch rausholen? Ne?
0: Also genau deswegen habe ich halt kein Fernsehen mehr. Ne, weil ich, äh, hast du so, nicht Redaktion, du hast aber einen Fernseher. Ich habe einen Fernseher, ja. guten aber da, Fernseher, glaube ich. Nicht ich habe keinen TV-Anschluss. <lacht> ja, den neuen LG. Ähm, die, genau deswegen habe ich, hab ich das abgemeldet oder nie angemeldet, weil ich hätte gesagt, also, was soll der Kram? Ich werde diesen Fernseher nie einschalten und das Programm gucken. Um dann dabei zuzuschauen. Du kannst wie Fernsehen sich
1: nicht abmelden, David. Jeder muss die Rundfunkgebühren zahlen. Ja,
0: ne, aber es geht ja um die Rundfunkgebühren. Gibt's doch, geht's doch gar nicht, sondern du musst, wenn du äh, in eine neue Wohnung ziehst, musst du ja ähm, Kabel mit anmelden. Ja, aber du hast ja
1: ein Smart TV, da machst du heutzutage dir die Mediathek an oder joinen und dann hast du doch alle Sender live dann mit drin du, ja, da du gar musst, die musst du
0: ja bezahlen, Nein, die Mediathek.
1: Quatsch, Nein? bei Join kannst du da reingehen und dir alle Sender angucken, musst nichts bezahlen. RTL,
0: das? RTL Plus ist doch zum Beispiel deren Mediathek. Ich glaube, Join
1: bietet sogar alle Sender so an, die kannst du alle mitgucken. Ja? irgendwie. Ja, ja.
0: ja, will ich aber gar nicht. Wozu? Also das ist ja alles scheiß. Also wenn ich dann höre, dass die Ochsenknechts jetzt eine Sendung ist. Auf ich Sky, nehme an, aber auf Sky. Also da ja, musst du auch was, bezahlen. Was, was für, ist es denn? Den ich den ich gehe doch mal davon aus, also ich kenne ja... Wilson Gonzales und Jimmy, äh, Jimmy Blue. Ähm, mit Jimmy habe ich jetzt nicht viel zu tun gehabt, aber Wilson ist ja tatsächlich ein echt cooler Kerl. Der wohnt hier auch in Berlin mit die, oder die ganze Familie. Und wenn du hier im Nachtleben unterwegs bist, wirst du unweigerlich in deinem Leben mindestens einmal auf Wilson Gonzales, Ochsenknecht oder Jimmy Blue treffen. Ja. Ähm, und dann feststellen, dass Wilson Gonzales eigentlich ein echt feiner Kerl ist. Und ich hatte von dieser Serie schon viel früher gehört, ähm, weil sie davon immer erzählt haben. Und ich dachte die ganze Zeit, der, warum? Wie, wieso sollte das jemand gucken? Und ähm, wieso macht dann auch, wieso machen, also gerade auch ähm, der Wilson ist zum Beispiel so ein ganz ruhiger, recht introvertierter Typ, so ein ganz lieber. Ich habe den ich auch
1: weiß, fünf, sechs Mal getroffen und länger gequatscht. Am Anfang war mir so die Wortwahl, ich weiß noch, der, der hatte, ah, äh, wohl, nee, keine interne. Am Anfang dachte ich kurz so, hm, schon speziell, aber je öfter ich ihn traf, da merkte ich so, ah, der ist so. Und vor ja, allem, ja. der, der, ich hatte nie das und Gefühl. Und mega übelster Film. -Nord. Ja, genau, Film -Nord. ich hatte auch nie das Gefühl. Ich auch so bei so Filme gucken, wenn er so erzählt, wo du denkst, äh, das hast du gesehen? Genau. Okay, krass. Und ich hatte nie das Gefühl, ich hatte immer das Gefühl, okay, A, er ist wirklich so und versteht sich nicht und B, das macht es aber irgendwie ganz nett und genau. ehrlich. so. Also ich Und es macht
0: aber für mich noch unverständlicher, warum der bei so Müllfernsehen dann mitmacht. Und ähm, ich weiß jetzt ja nicht, worum es geht. Möchtest du das kurz erläutern? Also ja, es Erstens gibt davon. ja
1: Uwe-Ochsenknecht und dann die anderen. So so funktioniert <lacht> ja die die so funktionieren ja die Uwe Ochsenknechts gefühlt. Uwe-Ochsenknecht, darum geht es nicht, sondern es geht um Mutter. Wie heißt die Natascha? Natascha. Mhm. Äh, Jimmy Blue, Wilson Gonzales, Cheyenne, die ich äh, die habe ich mal auf einer Premiere, das muss vor zwölf Jahren oder so gewesen sein, rumlaufen sie. Da war die ganz kleinen mit so schon so höheren Schuhen, wo ich so dachte, äh, wie krass ist das denn in dem mhm. Alter. Und, jetzt ist Mutter. und jetzt ist sie, genau, jetzt ist sie Mama und ihr Freund, der auch Landwirt ist, um die geht das im Grunde und die sind bei Ach, dem um zu nur Hause. Um die beiden. Nee, nee, Cheyenne, ihren Landwirt, die beiden Brüder und die Mutter, die sind Aha. da und auch noch die Mutter der Mutter. Die hängen am Anfang auf so einem Bauernhof bei ihm darum, irgendwo, ich weiß nicht, Süddeutschland oder Österreich, glaube ich, und sie feiern den Geburtstag der Mutter und auf einmal steht die Steuerverhandlung vor der Tür, weil Jimmy Blue äh, Steuerprobleme hat das ist die Eröffnung, so, und denkst du, so, oh, hat mich auch ein bisschen, äh. rein, hat mich ein bisschen reingezogen, weil ich dachte, oh, jetzt, da ist bei mir so ein bisschen so, <lacht> da dachte ich so, okay, was was, was läuft jetzt hier, und es zieht sich eine ganze Folge lang, bis er in der zweiten Folge dann sagt, ja, ist halt ein super Prank, den er da aufzieht, dann dachte ich so, äh. echt jetzt, das ist der ganze aufbau Aufbau-Teaser. dann geht es viel um ihn und seine Freundin und Kind und öffentliche Schlammschlacht, da bin ich jetzt ehrlich gesagt schon raus, aber ich wollte, ich konnte es nicht fassen, dass die Ochsenknechts und dann bei Sky, also im Pay-TV eine eigene Sendung haben, wo ich dachte, okay, worum geht's da? Und natürlich, also bis jetzt Uwe Ochsenknecht spielt da gar keine Rolle. Ist halt immer irgendwie so ein Thema. Er trägt sich halt als Schauspieler also, und der Rest funktioniert irgendwie so durch, durch die Medien.
0: Ich verstehe das halt so gar nicht, weil das ist halt ähm, ähm, so sehr ich äh, Wilson so, ne, wenn ich den dann auch gesehen habe, wenn ich, wie ich, wie so sehr ich den als M Mensch auch mag, so wenig habe ich das verstanden, wie oft äh, er oder sein Bruder, aber auch ganz viele andere, die mal irgendwann bei Viva, der vierte Moderator in der achten Sendung waren, irgendwie auf so Plakaten zu sehen sind und immer noch so durchgereicht werden und wo dann jemand in einer Entscheiderrunde sagt so, hey, wir brauchen eine neue Sendung für Sky, lass mal die Ochsenknechts ausgraben und das, das verstehe ich immer gar nicht, wie wieso über Jahre äh, solche Leute dann auch gar nicht verschwinden und neue Leute, also Leute, die dann ähm, vielleicht auch irgendwie das ne, ein bisschen was drauf haben, jetzt auch aus der Influencer-Welt gibt es ja so ein paar, und Robert Hofmann zum Beispiel, könnte da auch mal eine Film, äh, Filmsendung im Fernsehen moderieren, aber die bekommen dann gar keine Chance, das, das verstehe ich mal Na, Ich nicht. glaube,
1: Fernsehen funktioniert da auf mehreren Ebenen, es gibt einmal so eben Formate, es gibt sowas wie Nachrichten, Sport, dann gibt es bestimmte Formate, die haben bestimmte Inhalte, das ist das, was du gerade gesagt hast, wenn wir eine Fernseh- oder eine Sendung über Filme und Serien machen würden, oder habe ich ja auch schon gemacht, und dann gibt es eben so eine ganz eigene Welt, die funktioniert über äh, Promis und die noch in den verschiedensten Kontakte. Variationen, also alle Trash-Formate, aber auch zum Beispiel, weiß ich nicht, da gibt es ja so die Nachmittagssendungen, die dann trotzdem öffentlich rechtlichen sind, oder auf Sendern so wie das buchstaben oder wer weiß denn sowas, die eben ständig nach Schub von mittel- bis bekannten Leuten quasi brauchen, die als Kandidaten fungieren. Und dann gibt es so eine Welt, ich muss immer so an Amy van de may glockjes und so denken, die ja, immer ja. wieder auftauchen mit hier wird mal gebackt, da wird mal gekocht, dann gibt Promi-Kochen, mhm. dann gibt Promi-Dinner, dann taucht man da auf und du kannst ja tatsächlich mit diesen Gagen oder krass ist ja auch hier ein Julian Stöckel, den kennt, kennt man ja, kannte man ja schon so ein bisschen aus der mhm. roten Teppich-Szene in Berlin ein paar ja. Jahre vorher, der sich dann irgendwie, irgendwie so nach oben ja, begibt, ja. weißt du? Und dann gibt es in diesem, in diesem Szenario der C- bis Z-Promis eigenen eigenes Reich der auf- und abfallenden Mini-Sternchen, während sich aber komplett auf der Social-Media-Ebene eine eigene Welt von Stars für eine junge Generation äh, gebildet hat. Also es ist super verrückt. Du kannst heutzutage medial auf ein oder zwei Ebenen unterwegs sein und dabei trotzdem noch ganze Bereiche verpassen, wo du denkst, damit verdient man Geld, damit wird man bekannt. Mhm. Ich zum Beispiel, Kardashians, nie für mich ein Thema. Ey, eine von denen, ich weiß nicht welche, ist doch Milliardären geworden, nur durch diese Show und alle Produkte ringsherum.
0: Ja, ja. Ähm, also ich meine, ein schönes Beispiel aus der, aus der Richtung ist eigentlich Aaron Troschke. Also Aaron Troschke hatte ja, wurde bekannt durch Wer wird Millionär? Ne? drei Ich glaube, er hat drei Folgen mitgemacht, weil er halt ge gelabert hat wie so ein Waschbrett und hat dann was damals aber
1: medial auch wirklich äh, durchgegangen ist, was man quasi so lange da gesessen hat, dass ein Werbebreak nach dem anderen und wirklich ganze Sendungsschluss genau. ja quasi. Genau. Und
0: daraufhin kommt. wurde er eingeladen, und das ist ja schon eigentlich absurd, zu Promi Big Brother. Promi Big Brother hatte ich, da, Das die, war da, doch
1: aber viel später, oder?
0: Zwei Jahre oder zu, zu, drei Jahre. Ich hätte da waren
1: viel mehr Jahre, das ne, schnell ne, ich Ja,
0: aber also überleg mal. Und dazwischen hatte er ja äh, sich nur auf YouTube verdingt und noch in seinem kleinen äh, Laden gearbeitet. Und trotzdem hat jemand nach drei Jahren oder so gesagt, dann lass uns mal Aaron Troschke nehmen. Und nachdem er das dann gewonnen hat, dann war quasi die Tür geöffnet. Und seitdem ist der quasi nie äh, verschwunden, ist hier mal bei RTL 2 und da mal. Und das ist schon krass, dass wenn Na, sobald du sobald einen Brother? Namen hast, bist du irgendwo gesetzt. Irgendwann nimm, immer wieder.
1: Nimm mal Big Brother. Ich meine, Jürgen Milski, das war erste Staffel. Der macht auch heute, moderiert ja immer noch so Buzzer-Call-in-Shows und sowas. Also ich meine, irgendwie...
0: Also um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe ich, ich hab auch früher mal, ich glaube, die allererste Staffel Big Brother geguckt. Und ich habe auch mal äh, eine Folge Dschungelcamp geguckt. Aber ich habe das, hab das nie verstanden. Und ich will mich da gar nicht irgendwie irgendwie erheben, weder moralisch noch auf einer anderen Ebene. Es ist wirklich einfach so, dass ich, wenn ich die Wahl habe, womit ich meine Zeit verbringe, dann sage ich halt echt so, nee, das ist mir wirklich zu blöde. Also da dann vielleicht lieber ein dummes Videospiel oder vielleicht einen. dann gucke ich lieber nochmal Robocop. Also wo wir jetzt auch in England waren, haben wir dann umgeschaltet und der einzige Film, der im Fernsehen lief, war Robocop 3. Und der, ne, ich liebe Robocop, aber Robocop 3 ist wirklich absoluter Rotz. Und trotzdem habe ich gesagt, komm, lass uns Robocop 3 gucken, es ist alles besser, als jetzt hier Vulvas von älteren Damen anzuschauen, wo dann so ein alter Gearbox du drauf, drauf starten. Also
1: solche Formate gucke ich tatsächlich auch sehr, sehr selten, da muss schon einiges zusammenkommen und da muss die Woche auch sehr voll gewesen sein, dass ich meinen Kopf so entleeren will, ich lehne mich da lieber zurück und gucke so Serien wie Euphoria oder gucke dann, wenn ich ein Guilty Pleasure habe, ist es zum Beispiel Selling Sunset auf Netflix, weil das so in der Immobilienbranche, ich gucke mir nämlich gerne so Haustouren an, irgendwie habe ich so ein Fable für Häuser. Ich gucke mir super gerne von Tiny Houses bis 200 Millionen wählen in Frankreich und Yachten so an, was so geht, weil ich mag irgendwie so you <laughs> Zu Hause und an und Grundstücke. Ich, das ist irgendwie so ein Thema für mich. Aber viel spannender wird ja jetzt, über JGA kann ich eigentlich auch mal anders reden. Er startet jetzt am nee, 24. Nee, nee, rede mal darüber.
0: Ich würde gerne von dir wissen, warum hast du dir den überhaupt angeguckt?
1: Also der hat, der, der hat von mir jetzt am Ende übrigens zweieinhalb Sterne bekommen. Und ich habe gesagt, das tut mir auch deswegen leid, weil der Regisseur von JGA, das ist, eine, das ist eine Komödie, die kommt jetzt raus am 24. März. Die Geschichte von drei Frauen, Jasmin, Gina und Anna, die Junggesellenabschied feiern, auf Ibiza eingeladen sind von einer Freundin. Nur die meisten Gäste sagen ab und auch die zukünftige Braut ist schwanger und kann nicht in Flieger, hängen die drei also alleine rum und sagen na ja gut, dann machen wir halt selber Ibiza Party, haben kein richtiges Hotel, haben kein Geld und dann trifft Jasmin auch noch auf ihren Ex, die auch zu dritten Junggesellen Abschied feiern. Und sie will sich nicht die Blöße geben und tut dann auf einmal so, als wäre sie die Braut. Und ich dachte nach dem Trailer, oh Gott, sowas brauchen wir, habe ich echt nicht vermisst während der Pandemie, mhm. deutsche Komödien, die so aufgezogen sind. Meine einzige Hoffnung war, dass der Regisseur von Die Goldfische, der den inszeniert, weil Die Goldfische hatte echt ein paar ja. richtig gute Momente, dass er diesen Spirit aufgreifen kann, weil die Deutschen sind ja oft sehr schlecht darin, oder manipulativ, Trailer zu schneiden. Sie wollen dann immer klare Komödien oder klare Dramen oder im schlimmsten Fall klare historische Dramen rund um den Zweiten Weltkrieg oder die DDR. So, um das Publikum irgendwie zu binden. Und da dachte ich, vielleicht hat dieser Film mehr. Und aber in knapp zwei Stunden passiert dann nichts mehr als ganz schön luftleere Gags. Dann geht Axel Stein taucht auf und sagt: Ich kann nicht kacken, wenn die Frauen in der Nähe sind. Da muss ich alleine sein. Und wenn die jetzt hier sind, müssen die die Hälfte der Miete zahlen. Und dann sind das so ganz viele, so Verwirbel, also immer so sich so, dann, diese, dann wird so diese Lüge aufrechterhalten, ewig, dass er sie eine Braut sei, die sie eigentlich gar nicht ist, damit sie nicht das Gesicht vor ihrem Ex verliert. Und irgendwo gibt es dann doch wahre Gefühle. Und ich fand das super vorhersehbar, die Gags richtige Rohrkrepierer. Und gerade bei Komödien ist es ja oft so, dass die wahnsinnig schnell peinlich werden. Eine Komödie, die nicht lustig ist, verliert halt super schnell an jeglicher Substanz. Ja, gerade die
0: Deutschen. also Und ähm, der Trailer hat das ja wirklich sehr schön gezeigt. Also wenn die, ne, sie müssen ja dann in so einem Fall, schneiden sie die besten Gags raus. Und ich finde zum Beispiel, ähm, bei Komödien bin ich sowieso echt auch ein gebranntes Kind, ich habe jetzt gerade das Gefühl, wenn ich so, so die Trailer aktuell so überblicke, ich schaue mir komödien trailer fast schon eigentlich gar nicht an, weil das gar nicht mein Genre ist. Aber ich hatte jetzt den Trailer zu The Lost City gesehen. Das ist der neue Film mit Sandra Bullock. Sandra
1: Bullock, Shining, Tatum und genau.
0: und der hat so ein paar Szenen drin, wo ich dann denke, ähm, der, 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 das scheint vom Timing her und von der Art und Weise, wie das funktioniert, ähm, noch am ehesten in so eine Richtung zu gehen, wo ich sage, so, es könnte sein, ne, wenn ich schon beim Trailer schmunzle oder wenn ich zumindest das Gefühl habe, dass ich nicht wird ich weiß nicht ob du den Trailer zu The Bubble gesehen hast der neue von Judd Apatow nein äh, geht ist so ein Corona ähm, f, also es geht um eine Filmproduktion David Duchovny spielt mit äh, irgendwie gefühlt halb Hollywood wieder also es sieht aus ein bisschen wie äh, Don't Look Up nur halt mit so einer Filmproduktion die äh, es geht um einen Dinosaurierfilm der produziert werden soll aber weil das Set wegen Corona irgendwie abgesperrt wird äh, drehen da das alle ist eine Netflix-Produktion, oder? Genau. Ah, The, ich hatte gelesen, ich hatte gelesen davon. Genau, The Bubble. Sieht furchterregend aus. Ähm, aber man muss sagen, Don't Look Up gefielen mir die Trailer auch nicht. Aber eigentlich habe ich ein ganz gutes Gespür, Gespür dafür. Und bei JGA war es aber so, dass sie sich, ne, die besten Gags im Trailer waren schon Gags, wo ich dachte, Bock, da will ich nicht ins Kino gehen. So und das ist dann witz, witzig, dass du dann trotzdem sagst, so, gehe ich rein. Also, weil bei deutschem Kino mache ich ja generell einen, einen Bogen drumherum in, in den meisten Fällen. Und insbesondere dann, wenn ich halt schon wirklich mit Ansage bekomme, dass es müsst. Nun muss man dazu sagen, und das ist ja ein bisschen auch das Thema dieser Folge. Ich kriege ja immer wieder auch so unter meinen Filmkritiken so die Frage, hey, du hast doch aber gewusst, dass Hanau scheiße ist. Warum guckst du denn den? du hast doch gewusst, dass XY Müll wird, warum machst du, warum tust du dir das eigentlich an? Und ich habe auch definitiv ähm, so ein ganz verschrobenes ähm, ich, will, ich will nicht sagen Auswahl, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf die nächsten Wochen gucke, der neue Film von Michael Bay Ambulance kommt am ich glaube in der... 24. März genau, 24. Und wenn man sich den Trainer anguckt, dann sehe ich jetzt schon, ähm, ne, Six Underground war ja für mich einer der schlechtesten Filme der letzten zehn Jahre. Sein letzter Film, den er für Netflix gemacht hat. Und Ambulance mhm. sieht ehrlich gesagt nicht besonders gut aus. Aber ich denke mir so, irgendwie möchte ich den gucken. Obwohl es wieder mit Ansage ist, wohingegen sich so bei Morbius oder Sonic 2, Aber die zum eine Beispiel Woche später starten. Wenn ich, wenn ich nicht Filmkritiken mache, machen würde, würde ich sagen, gehe ich nicht rein.
1: Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel bei Ambulance interessiert mich allein schon die Kombination aus Jake Gyllenhaal und Jaja Abdul-Martin dem Zweiten, weil das beides sehr ist. Das Show. hast du geübt. Was? Jaja Abdul-Martin der Zweite? Okay, das hast du geübt. Nein, der Typ wird uns immer öfter begegnen und deswegen habe ich mir langsam angeguckt. Ich dachte, mit dem Namen werde ich mir merken müssen, weil der ist einfach zu gut. Also habe ich mir versucht, den mal <lacht> zu merken.
0: Okay. <lacht> Ja, so gut ist, ja, zuletzt hat er Matrix Resurrections mitgespielt und da war er echt nicht gut. Aber, Candy, Aber Candyman, Candyman war klasse.
1: Und da, hat er, da musste er das Ding ja auch tragen.
0: Ich hatte mir übrigens in London, sind wir auf so einem Markt gewesen, auf dem Camden. Hast du in äh,
1: Spiegel dreimal Candyman reingesagt?
0: Nee, da gab es so einen Künstler, der hat so Aquarelle äh, von so Filmpostern <lacht> und so gemalt. Und da habe ich mir drei Aquarelle von Horror-Ikonen geholt, nämlich von Hellraiser, von Candyman. Ach, eigentlich hätte ich dir das jetzt zeigen müssen. Doof, Scheiße. dass ich das, ja, doof. Ja, passt die Chance. Aber ähm, vielleicht poste ich das auf.
1: Weißt du, wie ich den Bogen von Candyman zu Jackass kriege? Willst du
0: mir, willst du noch mal über Jack, äh, über JGE noch ein bisschen erzählen?
1: Nee, nee. Also, das, also doch, ich kann dir gerne darüber erzählen, weil den ich habe heute die Review gedreht und dass ich den Film gesehen habe, ist exakt zwei Wochen her. Und ich habe in der Kritik gesagt, Leute, es gibt Filme wie The Batman, wo ich merke, da will ich drüber schlafen, ich will gucken, was der mit mir macht und ich merke Tag für Tag diese Atmosphäre und ich will den nochmal sehen und dann gibt es Filme, wo du schon nach dem Ausmachen merkst, kannst du dir das bis morgen merken,
0: <lacht> was <da> passiert <lacht> ja, aber, ja. ist
1: und jetzt zwei Wochen später weißt du so, hm, was genau ist da eigentlich passiert und ich schwöre dir, der geht so schnell, der geht ins eine Auge rein und aus andere wieder raus das ist einfach ein ganz sehr langweiliger, 0815 vorhersehbarer Film. Ich habe bei Filmstarts danach mal gelesen, da gibt es eine richtig gute Kritik. Vier von fünf Sternen für den Film. Was? Und ich komme nicht ich komme nicht drauf, warum. Und dann scoote ich nochmal hoch, wer die geschrieben hat. Und dann fiel mir auf, eine Karin hat den die Kritik geschrieben. Und dann oh. fiel mir immer wieder auf, dass so viele Leute bei Filmstarts anscheinend die Kritiken schreiben. Ja, ja noch unabhängig von Sebastian, den wir als Gast hatten, der dann Podcast, glaube ich, macht und die Videos macht, dass es immer, dass es eigentlich viele Leute sind. Ich finde, man sollte so, Redaktionen müssten irgendwie unterteilen oder noch sehr ersichtlicher machen, wer ja. oder was schreibt das jetzt? Weil es ist natürlich auch nochmal die Zielgruppe von JGA, ist glaube ich einfach sehr stark auf weiblich gedacht. Ne? Also und die wo, Deutschen,
0: die, 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 die Engländer machen es ganz clever, also ich lese ja sehr gerne die Empire und die Total Film und die machen es so, dass sie ihre äh, Genrespezialisten haben. Also bei der Empire, Kim Newman guckt sich fast alle Horrorfilme an und das ist insofern gut, weil du dann äh, auch als Zuschauer einen ungefähren Gradmesser hast, das merkt man ja bei so Leuten wie uns beiden, bei einzelnen Kritikern, dass äh, es mehr als genug gibt, die sagen, äh, was, David für den Kacke, dann wird er mir gefallen oder andersrum, weil sich die Geschmäcker gleichen. Aber wenn du dir nie sicher sein kannst, bei so einem groß, größeren Magazin, wie passt der Geschmack des äh, Kritikers oder der Kritikerin zu meinem, dann ist das, glaube ich, ein Problem. Aber äh, ja, wie da vier von fünf zustande kommen. Das ich, dann Dafür müsste ich ihn sehen, aber es sieht nicht nach einem Film aus. Ähm. Also
1: wirklich nicht. Ich versuche ja dann auch noch mal zu überlegen, Robert, hast du da irgendwas jetzt völlig falsch? Aber
0: warum bist Und du rein? Warum bist du rein?
1: Ich habe manchmal diesen An nicht, nicht Anspruch, aber ich will nicht Ganze Bereiche aus dem Blick verlieren. Zum Aha. Beispiel, wenn wir immer wieder reden, sagst du ja, deutsche Filme, ja, ich, gucke ich im Grunde nicht. So, und das möchtest du ich ja nicht. bei
0: Animes. Du sagst ja bei Animes ganz ja, klar. Deutsche, deutsche ich Filme
1: nicht. machen auf dem deutschen Kinosegment 25 Prozent aller verkauften Tickets aus. Animes sicherlich unter 40. Ah, also geht's ums Geld. Das macht, nee, das geht um die Relevanz. Es gibt ja eine, Re eine Relevanz, ne? Also zum Beispiel, du wirst ja auch sagen, angenommen, du hast jetzt keinen Bock auf den neuen Transformers-Film, ja, was ich mir gut vorstellen kann, ja. ich ja auch nicht. Trotzdem werden wir den ja beide schauen weil der eine Relevanz hat, eine offensichtliche Relevanz. Aber es hat
0: Jackass auch und den würde ich nicht gucken.
1: Aber die Relevanz von Jackass und ja. äh, Transformers sind immer unterschiedlich. Und dem gesamtdeutschen Markt gegenüber kann ich diese Relevanz nicht ignorieren. Deswegen gucke ich Der Pfad, ich gucke JGA, ich gucke vielleicht sowas wie Eingeschlossene Gesellschaft. Ich freue mich zum Beispiel, ich hatte gestern, wenn ich das, das Line-Up von Warner mal durchgegangen, der nächste glaube ich Elias Embarek film wird inszeniert von äh, Michael Bulli-Herbig. Und Ballon ja. war großartig, aber Ballon fand ich großartig. Hast du Ballon gesehen? Nee. Und, mich, dann gehst du, und Genau das ist halt der Punkt. Das will ich, da bin ich bei mir immer, ich will nicht, dass das passiert, dass wir für den deutschen Film so, ich will den Blick nicht verlieren. ne Und deswegen gucke ich so ein, zwei deutsche Filme im Monat, wenn es geht, die ins Kino kommen. Ich habe ja auch wunderschön nachgeholt beispielsweise, der über eine Million Zuschauer in Deutschland gemacht hat, um so ein bisschen zu verstehen, was tut sich da, was gibt's da, und das ist so ein bisschen mein Grund. Nicht, weil ich Lust auf JGA hatte. Also nicht, ich habe da wirklich nicht Lust drauf. Aber ich hinterfrage meine Lust auch nicht so oft. Ich denke mir so, ich finde, das sollte man machen. Das ist öfter auch so eine geschäftliche Entscheidung, wo ich denke, das gehört schon dazu, dass ich mir das mal angucke. Auch um mein, Inneren, mein inneres Filmometer so neu zu kalibrieren. Ich brauche immer mal wieder Scheiße, damit ich weiß, was gut ist. So. Weißt ja,
0: du? Wobei, wobei ich da wirklich sagen muss, ähm, äh, da das. Ne, Scheiße kriegst du ja auch in den USA oder in den anderen äh, Ländern. Ne? Und ich finde, ich würde mich lieber dem Weltkino öffnen, weil was aus Deutschland kommt, das kann ich wirklich äh, mit Ansage vorhersagen. Da muss ich, muss ich mich gar nicht groß anstrengen. Ich weiß, wie die Komödien aussehen. Du hast man, man, manchmal Glück. Letztes Jahr Fabian und der Gang vor die Hunde zum Beispiel ist dann so ein Ding. Oder Systemsprenger. Oder, gut, ich habe hab Toni Erdmann nicht gesehen, aber äh, viele sagen ja, der sei gut. Ähm, es, es gibt diese Ausreißer, aber es sind, die sind so selten und die dann auch mal ein bisschen was anders machen, äh, dass, ich, dass ich dann lieber sage, meine Zeit möchte ich damit verbringen, auch mal nach Frankreich, mal nach Japan, mal nach Korea zu gucken. Voll. Aber, das, aber du hast
1: mich gefragt, warum ich JGA schaue und das ist so schon der Punkt. Aber das hat natürlich auch eine Geschichte, dass ich ja früher geschauspielert habe und es auch eben Leute im Freundes- oder Bekanntenkreis gibt, wo ich das Gefühl habe, es interessiert mich schon auch, was da passiert. Und das gucke ich mir gerne an oder ich mache dieses Jahr oder nee, ich, ich mache ja immer wieder Juryarbeit auch für wichtige Filmpreise in Deutschland. Nun laufen die für viele, die international gucken, eher unter ferner Liefen. Aber trotzdem muss ich ja schon so ein bisschen wissen, was kursiert. das gehört einfach dann mit zu dem Portfolio dessen, wo ich ja. ein bisschen Überblick haben möchte. Pass
0: auf, bevor, wir, bevor du deine großartige Überleitung äh, machen kannst von Candyman zu Jackass, äh, kommen wir nochmal in die Werbung. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> ich wollte da auch noch was zu König von Pal Palma sagen. Und wenn ja. wir schon bei dem Thema sind, äh, das macht ja Sinn, wenn ich genau dazu jetzt was sage. Denn das ist ja eigentlich exakt das, was ich mir niemals angucken würde. Es ist geht um, es ist deutsches Fernsehen, es geht um den Ballermann. Auf RTL
1: Plus, könnt ihr euch das beispielsweise genau. anschauen?
0: Es geht um den Ballermann und es ist produziert von RTL. Also drei Red Flags, wo ich sagen würde, nee, lass mal gut sein. Aber äh, dieses Geheimnis ist, meine Frau spielt mit. So. Und die hat natürlich, äh, ne, ich bin dann als, als äh, Ehefreund natürlich auch bin ich dann stolz, wenn sie sowas macht, beziehungsweise sie ähm, hatten so eine Watchparty mit allen Schauspielern gemacht, die dann da dabei waren. Und da macht sowas ja gleich noch mehr äh, Spaß.
1: Sowas ist immer sehr skurril, finde ich. Aus meiner eigenen Erfahrung früher, dachte ich schon manchmal damals bei Sachen, wo ich mitgespielt habe, ich so innerlich den Kopf geschüttelt und alle feiern bei ihren Auftritten. Ich denke so... Leute, wir machen ja, ja, uns nichts ja, ja. vor. Die Stimmung ist so skurril ja. positiv bei diesen Team-Premieren. Ja, wobei, wobei ich
0: sagen muss, ähm, äh, eigentlich haben alle gequatscht. <lacht> Wirklich ganz äh, alle haben irgendwie gequatscht, weil keiner so richtig dabei war weil äh, die Hälfte irgendwie wusste ja, worum es geht. Äh, die andere Hälfte hatte das Drehbuch nie gelesen, sondern nur ihre Parts <lacht> und hat sich dafür null interessiert, was da drin vorkam. Äh, dann schüpften ja auch noch Kinder und Hunde rum. Also war's, es war ein wahnsinniges Gewusel. Und ich war tatsächlich einer der wenigen, die versucht haben aufzupassen. Denn, und das muss man ja sagen, die eigentliche Geschichte vom König von Palma die ist gar nicht mal so so übel. Das hatte meine Frau hatte das letztes Jahr gedreht auf Mallorca und hatte mir dann da auch erzählt, denn tatsächlich so diese ganze Biermeile, die es da gibt, der Ballermann, ne, das ist ein hochgradig umkämpftes Gebiet gewesen und es gab eine Zeit lang einen deutschen ja, Paten, der da eingewandert ist und der hat ich glaube, den Bieradler in der, in der Serie. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie es ist im Gespielt Schluck.
1: von Henning Baum, die genau, Hauptfigur. Hen
0: genau, Henning Baum kennt man aus Der letzte Bulle oder jetzt, ich glaube, auch diese, äh, diese Jim knopf Genau. Und das macht er ganz gut. Ähm, das basiert auf einer Figur, die nicht... Ähm, also er heißt in der Serie Matthias Adler und die, die, die Bar heißt Bieradler. Ich glaube, es geht im Original um den Bierkönig und die Figur heißt noch nochmal anders. Berühmt ist der Typ geworden weil er, glaube ich, einer der Ersten war, der dann so Leute wie Jürgen Drews dahin bekommen hat. Also dieses ganze Ding, dass da Schlagerstars aufgetreten sind, das ist da ja nicht gegeben gewesen, sondern es ist erst mit dem mit den Deutschen da quasi eingezogen, die sich dann da eines äh, einen dieser Clubs da gesichert haben. Und dann ist dann ein Krieg ausgebrochen zwischen äh, diesem deutschen Typen, der immer mehr auf Arenal gekauft hat, und den ursprünglichen spanischen Besitzern und da sind dann ne, mit Mord und Totschlag, also richtig so fast mafiöse oder nicht fast, so richtig mafiöse Zustände und das versucht diese Serie zu porträtieren und es ist als Ausgang erstmal nicht schlecht. So Robert, jetzt drehen wir den Spieß mal um, du hast mir nämlich gesagt, du hast es nur sieben Minuten geschafft zuzugucken, sag mal warum.
1: Also es sieht aus, kennt ihr das, wenn Leute völlig übertreiben auf Instagram mit ihren Filtern und du willst so einen <lacht> 70er Jahre Look haben, äh, ich dachte so, es ist eine völlig überblendete, übersättigte Serie, wo du denkst, jetzt kommt doch alle mal wieder runter, das sieht aus, als hätte man gesagt, okay und jetzt, äh, du hast ja manchmal so Drogenshots in, weiß ich nicht, in mhm. Blow oder so, wenn Leute auf LSD sind und die Farben so aufdrehen und die haben sie gesagt... Komm, wir drehen das ganze Ding muss aussehen wie auf LSD ja, gedreht. Ja. Es und es sind auch
0: noch äh, es sind noch Lensflares mit da drin. Also es
1: ist sonnen Es sieht aus, als hätte ich irgendwie so ein altes Fotoalbum aus den 70ern gefunden, was ewig in der Sonne gelegen hätte und muss ich muss so ganz doll drauf gucken, um Sachen zu erkennen. Und das sollte das ist die kreative Idee hinter dem Look dieser Serie. Und das gepaart mit so anfänglich den typisch deutscher Art zu spielen, wo du auch merkst hätten sie mal doppelt so viele Drehtage gehabt. Und wir haben es zu viert angemacht, waren wir nach sieben bis acht Minuten raus. Ja. Das merkst du, ich saß mit drei Frauen auf der Couch, die dann alle äh, anfingen, ihre Handys nach und nach rauszuholen und auch gar nicht mehr von denen wegguckten. Und da weißt du mhm. Und ganz ehrlich, die ersten sieben Minuten sind höllisch wichtig für eine Serie, um zu entscheiden, ob ja oder nein.
0: Also ich muss sagen, die erste Folge ist tatsächlich die schwächste. Die ist noch regelrecht schlecht, ähm, weil da eben genau das auffällt was du sagst. Ähm, das Schauspiel ist ähm, die,
1: es gibt aber so einen, in der ersten Folge ist deine Freundin auch nicht drin, nee. muss man ja mal sagen. <lacht>
0: ja. Es gibt einen Voiceover, over ähm, der das so durch diese äh, Geschichte führt. Und das ist, glaube ich, das schlechteste ich, voice das ich je gehört habe, irgendwo. Ähm, aber wenn du dann das mal da mal so ein bisschen drüber hinwegkommst, was ich ja musste in dem Fall, aber das ist halt so ein bisschen die Frage, werden Leute nach dieser, durch diese erste Folge durchkommen, weil, wo ich dir total beipflichte, bei ist ähm, der inszenatorische Part. Es wirkt so ein bisschen so, äh, dass da ein Regisseur oder auch ein Produ Produzententeam dahinter saß, die gesagt haben, das muss, Hauptsache, es sieht irgendwie künstlerisch aus. Wir versuchen, einen 70er-Jahre-Look hinzubekommen, wissen aber nicht richtig, wie. Also, äh, Farben nach oben drehen bis zum Getno, Aber wir machen auch noch einen Unschärfefilter Filter wie bei Zack Snyder rein, was dann keinen Sinn mehr ergibt, weil plötzlich hast du diesen diesen ausgewaschenen Look der Farben. Äh, oder ja, ja, vor
1: allem, das sieht immer billig aus, weil wenn du auf eine 1,4er-Linse zum Beispiel drehst, also mit einer mit so einer Brennweite, dann hast du einen durch die Optik erzeugte Tiefenunschärfe beziehungsweise Schärfe. Wenn du das nachträglich machst, sieht das immer so aus, wie aus dem Handy gerendert. Das hat so einen ganz komischen Effekt dann. Das
0: muss, also man sieht an den Rändern der Figuren tatsächlich auch so, äh, dass, dass es so Frakturen gibt. Das heißt, das ist nachträglich äh, eingeführt worden, was es dann noch absurder macht, weil spätestens da in der Bildbearbeitung muss ja jemand gesagt haben, Ah, das sieht vielleicht nicht ganz so gut aus. Ähm, und das Schauspiel ist auch wirklich, spendelt, ne? Das pendelt. Es gibt einige Szenen, die sind gar nicht mehr übel und dann gibt es Szenen, wo man sagt so, hm, ja, da merkt man, und das ist eine Sache, die bei diesen Produktionen auf jeden Fall mitkommt, äh, die, die haben dann einen Take, vielleicht haben sie zwei Takes und das ist dann schade, ne, weil ähm, selbst gute Schauspieler können dann gar nichts machen. Denn, weil du, du bist nicht immer auf, auf äh, ne, selbst, äh, was, ist Dustin Hoffmann ist nicht beim ersten Take ein Genie, sondern manchmal erst beim vierten oder fünften oder beim fünfzehnten, ne, selbst ein David Fincher sagt, ja, er dreht so oft es nur geht, weil man muss aus den Darstellern ja, ja auch Dinge rausholen. Bei so deutschen Produktionen ist es eben häufig so, alles muss schnell schnell gehen. Ich weiß, dass diese Produktion äh, äh, hatte nicht viel Zeit. Und dann ist halt, dann ist das halt dann so, wie es ist. Ne? Und dafür muss ich sagen, sind aber diese es gibt sechs Folgen sind ehrlich gesagt nicht übel. Also diese Story, die hat Potenzial, auch sich noch weiter zu entwickeln. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Ich bin dann natürlich äh, auch ein bisschen biased in der in dem äh, in der Hinsicht und ähm, wir reden ja über, auch immer über Schauspiel und dann ist es natürlich auch so, ne, wenn du selbst eine Schauspielerin hast und dann hat die ist die in so einer Serie dabei, ne, dann sitze ich dann ja auch da und denke so, oh, hoffentlich hoffentlich ist sie gut, weil wenn sie mich jetzt fragt, wie sie ist und sie war schlecht, was sage ich dann?
1: Ist noch viel schlimmer dann, ja.
0: Genau, was mache ich dann? Aber, ich, 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 ach, Entschuldige. Genau, aber ähm, ich finde, äh, also es gibt einige richtig gute Darsteller in der Serie und äh, sie gehörte definitiv dazu. Aber genau wie die anderen hatten natürlich auch sie Momente, wo, wo ich dann äh, zu ihr dann auch sage, so, ah, da merkt man, dass keine Wiederholungen möglich waren. Und äh, das sagte sie auch so, das ist dann manchmal wirklich dann schade, so dass es dann heißt, so äh, die Regisseure sagen dann häufig so, ja, das ist gut, ne? Oder gut genug dann, weil der die Zeit drängt, ne? wiederholt wird dann meistens in solchen Fällen nicht, um noch ein bisschen Schönheit zu reinzubekommen, sondern weil es scheiße war. Na, also wenn eine, wenn eine Szene nicht funktioniert hat, sagen die, ja, das machen wir lieber nochmal. Aber wenn eine Szene gut war oder gut genug war, dann sagen die halt nicht, komm, machen wir nochmal und da haben dann die wenigsten Schauspieler dann die Möglichkeit, dann noch mehr zu, zu liefern. So. Und
1: so ein wenig themenverwandt übrigens, hätte ich noch eine kleine Empfehlung für euch, nämlich Oktoberfest 1900, heißt weltweit vermarktet auf Netflix Oktoberfest Blood and Beer und da geht es um die Entstehung des Oktoberfestes und auch die mafiösen Auswüchse zwischen den Bierbrauern und der ersten großen Bierburg. Mhm, das habe ich auch gehört, das ja so daran, nicht schlecht sein. Ich mag das gerne, ja? ich mag das gerne. Das ist ein bisschen speziell, auch sehr dreckig, aber da ist es ganz gut. Netflix hatte ich umsonst der ARD, die Rechte abgekauft für die weltweite Vermarktung. Also,
0: also ähm, König von Palma gibt es äh, bei äh, RTL Plus, muss man aber dann ja ein Abo abschließen, wenn ihr das nicht wollt. Zu Ostern kommt das ähm, auch im Fernsehen. Ich muss sagen, ähm, wenn eine zweite Staffel kommt, ich muss die natürlich gucken, ähm, aber ich glaube, äh, es ist interessant. Es ist interessant genug, aber ich bin ehrlich, äh, ich, es ist jetzt nichts, was ich mir angeguckt äh, hätte, wenn's, äh, wenn, wenn da nicht natürlich auch äh, so eine, eine emotionale Connection nicht wäre. Aber die Story ist eigentlich eine spannende. Also was ist eigentlich am Ballermann wirklich passiert? Das, das lohnt es sich schon zu erzählen. Ähm, ich würde mir für eine zweite Staffel wünschen, dass sie tatsächlich auch ein bisschen mehr erzählen. Weil das An spannenden
1: Geschichten mangelt es ja oft auch gar nicht. ist die Umsetzung. Ja, es ist das Drehbuch
0: auch. Und man merkt auch so jetzt diese sechs Folgen. Ich dachte so nach der fünften, hui, es ist ja eigentlich nicht wirklich was passiert. Nächste Woche Folge ist schon Schluss. Was, was, was ist denn dann der große Bogen gewesen? Und du merkst, das ist nicht mehr als Setup gewesen. Und man kann nur hoffen, dass es eine zweite Staffel gibt, weil da passieren dann hoffentlich die wirklich interessanten Sachen.
1: Wir Aber wünschen, ja, so, das so viel dazu,
0: Fall. zu König von Palma.
1: So, wie komme ich denn jetzt von Candyman zu Jackass? Ja, eigentlich du müsstest nicht... du
0: jetzt von König von Palma zu Candyman kommen und dann von Candyman zu Jackass. Hau einen raus. Also,
1: König von Palma, da geht es ja schon um das süße Geld in König von Palma. Mhm. Aber wenn wir über Süße mal wirklich nachdenken, denken wir ja schon an Zucker. An und dann irgendwo der Tui auch an Honig, ne? Ja. Ah, da, wer macht den Honig? Bienen. Die Biene. Und die ja. sind auf Penis. David, genau, eine Frage, hast du dir jemals vor vorüberlegt, David, eine Bienenkönigin an deinem Penis zu befestigen, ihn dann einzuschmieren mit einer zuckerhaltigen Lösung und tausende Bienen draufzusetzen, so dass dein hoffen, eventuell großes oder kleines Gemächt oder normal groß, was auch immer normal ist, Riesig. sich Riesig. durch tausende, da können wir, ich können
0: die Dinge ja schon so anständig
1: hunderte oder tausende Bienen noch mal bis zum Boden fast verlängert und zu sagen, das ist eine Mutprobe, wie ich sie gerne und schon seit vielen Jahren mit meinen Freunden durchziehe. Hast du dir das schon mal überlegt?
0: Mm, also ja, nee, habe ich nicht getan. Das Ab
1: macht Steve o in Jackass Forever unter anderem. Der, der,
0: der, der Typ, ich, ich finde das ja ganz spannend. Ich gucke gerade ganz viele Videos zu Jackass, weil ich es, weil ich die, ich finde die Truppe darum hat eine krasse Sohkraft. kraft habe mir noch nie, ich habe noch keinen einzigen Jackass-Film geguckt, ich habe die Serie früher nie gesehen, sondern immer nur Ausschnitte und ich habe immer schon damals gesagt, ist das ein Rotz. Ähm, und ich finde aber die Personen dahinter, also das Divo zum Beispiel ist ähm, ein, ne, der wandelnde Absturz der seit vielen Jahren ja äh, jetzt trocken ist, keine Drogen mehr nimmt, kein Alkohol mehr trinkt und äh, eine Ich sehe gerade
1: übrigens, bei, bei Filmstarts hat auch Jackass Forever vier von fünf Sternen.
0: Der kriegt überall krasse Wertungen. Ne? Ich hatte äh, skurrilerweise in deinem Video keine Wertung gesehen. Hast du, die, hast du keine gegeben?
1: Ich habe auch keine Inhaltsangabe gemacht, weil ich gesagt habe, es hat, es ist, es ist, äh, dieser Film besteht aus 20 Situationen, wo die sagen, ich bin Bamagara, willkommen bei Jackass mit dem Sketch so und so. Aber Bamagara also ist doch gar nicht dabei. Ste ist hier ist hier gelistet immer noch.
0: Nee, da gab's doch irgendwie Streit zwischen denen. Der ist doch äh, so ein Suchti, der ist nicht dabei gewesen mehr.
1: Wird hier immer noch, okay, Johnny Knoxville Steve, okay. Ich bin Johnny Knoxville und willkommen bei Cup Test oder was auch immer. Und weil du halt einfach keine feste Struktur hast, keine Geschichte, die ich wiedergeben würde, aber auch keine nichts, was ich jetzt filmisch mir anschauen könnte, wo ich sage, das ist so oder so gefilmt, ist ist der gleiche Kram wie immer. Das ist eben außerhalb der Reihe von Filmen, aber auch keine Dokumentation, wo ich gesagt habe, ja gut, was nützt denn hier eine Wertung, wenn es überhaupt keinen Vergleich gibt, weder in dem Genre noch insgesamt. Mhm. Also habe ich nur drüber geredet und gesagt, da brauche ich jetzt keine Wertung hinpacken, wirklich nicht. Du warst aber gerade dabei zu reden.
0: Ich finde halt auf jeden Fall, steve -O ist eine ein, ein super spannende Person und ich denke mir so, wie wer, also auch Johnny ne Knoxville zum Beispiel, der ist ja auch angeblich clean. Also wenn du clean bist, der hat Familie, der hat eine Frau und Kinder und entscheidet sich dann, er wird dann mehrfach gefragt, weil jetzt in dem neuen Film macht er wohl einen Stand, wo er von einem Bullen umgerannt wird und dabei Nein, hat im eine, Krankenhaus. Richtig. Genau, hat eine richtig eine, eine Gehirnverletzung, einen Hirnschaden davon gezogen. Und der soll ja schon angeblich, äh, das hat erzählt er ja auch, gibt es ja zig Videos, was er für Verletzungen hatte, welche Brüche und angeblich einen, einen künstlichen Darmeingang oder was auch so, äh, was auch immer. Äh, warum Tust du dir das an? Was ist, was ist los mit dir? Wie, wie, wie wenig wichtig ist dir dein eigenes Leben, aber wie wenig wichtig ist dir vor allen Dingen deine Familie? Also er sagt, in einem Interview frag, wird er gefragt, was sagst du eigentlich deiner Familie morgens, wenn du losgehst und weißt, dieser dann kann mich heute mein Leben ko äh kosten? Ähm, und dann sagt er, naja, er spricht dann da nicht groß drüber, aber er drückt seine Familie ganz besonders fest an dem Morgen. Und ich muss sagen, ich finde es krank. Ich finde das krank und ich finde das ähm, hochgradig verwerflich, sowas auch seinen Mitmenschen anzutun, was auch immer da erfüllt werden muss. Aber ich finde diese Personen, gerade Johnny Knoxville, ich habe ihn gerne mal als Schauspieler gesehen, das hat er ja, hat er sich ein bisschen fast versucht. Und ich finde den, ich finde die alle in Interviews oder auch wie sie Comedy machen, ich finde, die haben richtig einen, eine Sogwirkung. Das sind total sympathische Kerle. Aber Jackass würde ich mir nie angucken, weil das wirklich. Das ist so Stulle.
1: Ich finde, der Film, ich finde der Film, der teilt sich halt in drei Teile. Du hast da eine Pressevorführung, du weißt ja, dass das Publikum bei Pressevorführungen jetzt nicht wirklich oft lacht. Die erste halbe Stunde war insofern witzig, als dass das alles noch so, so witzigerweise JGA-Humor hatte. Wie halt bei einem Junggesellenabschied, wo ein Haufen wilde Jungs sagen, okay, wir bauen jetzt eine Rampe und da legen sich zwei drunter und dann fährt einer mit dem Skateboard drüber und springt auf eine andere mit einer Rampe, wo du sagst, tut ein bisschen weh, ist ein bisschen lustig, dann kriegt der nächste noch ein Eierkopf oder einen Tritt in die Eier, wo du sagst, mh, ah, tut weh, aber es überschreitet keine Grenze. Und da ist auch eine ganz gute, da, da da lebt der Film vor allem von der Chemie zwischen denen und dass die auch gerne unerwartet mal jemand anderen pranken, der gerade nicht damit rechnet. Es gibt auch so einen Gag, wo auf einmal das Licht ausgeht und vorher war so eine tödliche Klapperschlange auf dem Tisch, die wird dann aber schnell versteckt und nun denken die Leute, die nichts sehen, diese Klapperschlange ist umher und du kannst sofort so mitrelaten, wie viel Angst sie haben. Und wenn vor allem vorher so pseudokoole, erwachsene Männer wir halt total rumkreischend rumrennen, wo wir wirklich unseren Spaß hatten, ich dachte, ey, das ist irgendwie so süß und das kann niemanden wirklich was passieren. Mhm. Dann dreht der Film sehr auf Extrem. Also vorher schon, die Eröffnungssequenz ist so, dass sich einerseits Penis und roten Grün anmalt und dann haben sie in so einer Miniatur b Miniaturmodell quasi gemacht, wie dieser Penis ein großes Godzilla-artiges Monster ist mit dem Hodensack, was durch die Straßen läuft und alles zerstört, wo du sagst, okay, das ist jetzt die Qualität, die wird dann vor allem im zweiten, in der zweiten Drittel des Films aufgegriffen, wo es nur noch um Penisse geht, nur noch irgendwie Schwänze zu sehen sind. Und Beim
0: Kotzen Kat ist doch auch immer so ein Thema. Kotzen
1: gar nicht so viel tatsächlich, das kommt vielleicht ein, zwei Mal, weil es einem Kameramann zu eklig wird, das wird sich auch mal eingeschissen und es wird gefilmt, wo du sagst, okay, nee, bin ich völlig raus, und dann kommt der dritte, dritte, das dritte, dritte, wo es einfach gefährlich wird. Also, wo die Sache mit dem Stier zum Beispiel ist, wo ich denke, Leute, das geht halt wirklich gar nicht. Nein. Noch viel schlimmer fand ich aber einen anderen Typen, der wird festgebunden an so einem Mit dem Beeren, ne? Ja, mit dem Lügendetektor-Test. Ähm, und da kriegt er ja schon Stromschläge. Und dann aber, als er festgebunden ist und sich nicht bewegen kann, schmieren sie ihn halt so mit Honig ein, legen ihm Lachs zwischen die Beine und der hat schon nur einen Schlüpfer an. Und noch andere Sachen, die Bären gerne mögen und machen halt so ein Torf und es kommt ein Braunbär rein, während alle anderen rübergehen. Und du siehst, wie dieser Braunbär anfängt zwischen seinen Beinen da zu essen, aber auch anfängt ihn so anzutatschen und vor allem auch mit seinen wirklich fünf 6 Zentimeter mindestens rausstehenden Krallen in seine Unterhose greift. Nächste, wenn der sich jetzt leicht vergreift, das geht durch wie Butter in den Körper und du siehst auch diesen Tier, was ist ja kein Schützer, der Tier... Aufpasser daneben. Ich meine, so ja. ein wildes Tier gehört dann keine Kette. Ich meine, das ist ein ganz eigenes Thema, der dann rein, rausguckt und du siehst ihm schon die Nervosität an und irgendwann sagt, okay, jetzt muss ich rein und den Bären dann zurückholt. Aber du siehst, dass das nicht aus... Also vor allem, wenn dieser Bär den Menschen verletzt. Nun wird nachher wahrscheinlich der Bär erschossen, weil er als gefährlich eingestuft wird von irgendwelchen Ämtern. Und ich dachte, das geht gar nicht. Ja, die das haben ja also keine
0: Ämter da drüben. Also ich meine, wenn sowas möglich ist, also in Deutschland könntest du sowas ja nicht mal filmen oder geschweige denn ausstrahlen hinterher, ohne dass dir dann nicht drei verschiedene Ämter, Veterinärämter, wie sie alle heißen, dann hier auf die, auf die Barrikaden gehen können. Ne? Also auch dass das, Jack S hat ja früher Skandale ausgelöst und musste ja immer mit dieser Zusatz, äh, mit, dieser, mit dieser Message äh, für ausgestrahlt werden, bitte mach das nicht zu Hause nach. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, warum das tatsächlich, ich, ich verstehe diesen, diesen jungs Jungsfaktor, ne? dass, dass du ins Kino gehst und sagst so, haha, Jungs hauen sich in die Klöten und dann wird da ein bisschen gelacht. Aber dass Menschen anderthalb Stunden Ne, weil das muss man ja sagen, diese die Dinger sind ja qualitativ auch hochgradig äh, unterschiedlich. Es gibt dann sicherlich den einen Gag, der dann richtig gut funktioniert. Aber ich habe jetzt äh, in den letzten Wochen immer wieder Videos geguckt, wo Johnny Knoxville ne oder die Crew darüber redet, über diesen Stunt oder dieses äh, diese Folge. Und wann immer die dann eingeblendet wurden, dachte ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht, ich habe nicht ein einziges Mal gelacht. Und das heißt jetzt gar nicht, dass ich einen ganz speziellen Humor habe oder dass ich über den Dingen stehen würde, sondern ich finde das einfach so überhaupt nicht lustig, wenn sich Leute mit einem Baseballschläger in den Sack hauen. Das erinnert mich immer an diese Folge von Simpsons, wo ähm, wo wo er irgendwie, da geht es irgendwie darum, dass einer ähm, was wo, äh, wo dieses wo Springfield so ein Filmfestival macht und gewinnen tut dann dieser alte Mann, der einen äh, Football in den, in den Hoden bekommt.
1: In meine Klöten oder so, sagt er. Genau.
0: Und, und das ist, ähm, weißt du, bei South Park war es ja so, South Park ist subversiv. South Park, South Park ist satirisch. South Park ist ähm, vielschichtig und intelligent. Ne? South Park darf immer wieder auch dumm sein, weil es mehr als genug Situationen gibt, wo es einfach auch zu so irre schlau ist und äh, und einfach ein super Timing hat. Aber Jackass ist halt wirklich nur dumm, nur dumm und es ist für es ist da muss ich sagen, das ist wieder einer dieser Fälle, wo ich Anderthalb Stunden gerne dann dagegen eintausche. Da würde ich lieber selber gegen einen Baum laufen, als mir das anzugucken.
1: Aber es ist krass, dass Jack Esa, 10 Millionen hat der Film gekostet, hat in den USA 54 Millionen eingespielt. Wofür
0: sind, haben die 10 Millionen ausgegeben, Robert? Wofür? Ich, haben die 10 irgendwelche Millionen Gagen,
1: aber die haben auch einen Kritikerscore score auf IMDB ne? von 74. Und auch ein Publikumscoring von 7,5. Also ja, das alles ist andere als schlecht. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Aber
0: die Kritik in der Critical Census liest sich eher auch so, ähm, das ist der Film, den wir in diesen Zeiten brauchen. Ne? Dieses leichtfüßige Gegengewicht gegen all diese schwermütige Scheiße, die da in der Welt passiert. Und die in den Filmen, äh, auch in Filmen, ja der porträtiert wird. Weil Filme ja oft auch ein Zeitzeugnis der aktuellen äh, Zustände sind. Und da gehe ich mit jedem mit. Ne? Deswegen ist es auch so ein Film für oder so eine Reihe für immer schon immer für mich gewesen. Ich bin schon immer so gewesen, dass ich gesagt habe, Jackass, Who Cares, interessiert mich nicht, gucke ich nicht. Und ich verstehe, wenn Leute wie du sagen oder auch dann, ich habe zum Daniel Schröcker zum Beispiel, den ich, schätze ich ja sehr als Filmkritiker, hat dem auch vier oder viereinhalb von fünf gegeben und meinte, er hat Jahre nicht mehr so gelacht im Kino. Und das denke ich so, ey, es freut mich voll, dass alle damit Spaß haben und das ist dann auch ich, cool. Ich habe die erste
1: halbe Stunde auch sehr gelacht, aber dann wird es wirklich dumpf. Und dann hat auch keiner mehr gelacht in der Pressevorführung, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Ne? Das war schon
0: spürbar. Ja, und deswegen ist das so komisch, dass ich das, also ich kann verstehen, wenn Leute schreiben, ähm, das ist genau das Gegengewicht, aber dann vier oder fünf von fünf zu geben, das. Das, also das dann Und deswegen
1: habe ich mich da aus einer Wertung eben rausgezogen, weil ich finde nicht, dass das was mit den normalen Maßstäben zu tun hat, an denen man sich mit Filmen normalerweise oder Filme sich dann messen. Deswegen habe ich es da einfach gelassen, weil das eben eine Art Ausnahme ist oder ein Experiment oder was, was eben mal außerhalb der Reihe stattfindet, finde ich. Das ist,
0: ich weiß noch, ist, äh, ich, ich erinnere mich an meine allererste Folge Jackass. Das muss Irgendwann Anfang der 2000er gewesen sein. Ähm, mein Freundeskreis hatte sich immer zu Hause versammelt bei einem unserer Kumpels und dann hieß es, komm, wir gucken eine neue Folge Jackass. Und ich guckte dann einen Stunt. Das äh, war gar kein Stunt. Ähm, sie haben eine Stadt gefunden in den USA, die heißt Mayanus. Äh, wird geschrieben M-I-A-N-U-S. Und dann lief der äh, Johnny Knoxville da rein und sagte immer wieder, ähm, heute gehen wir, fahren wir mit einem Truck in Mayanus. Und der Gag war halt einfach nur, dass alle Sätze immer mit My Anus endeten. Dieser Gag endete nicht. Das ging vier, fünf oder sechs Minuten. Und ich dachte so, really? Und meine Freunde beäumelten sich und meinten so, oh, ich freue mich schon auf die nächste Folge, nächste Woche. Und ich dachte so, really? Das, 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 ist, der, das ist der große Hype, der hier gerade passiert? Äh, ne, durch die Skater-Szene, ne, ist man da vielleicht zu oft beim Skaten irgendwie gegen die Wand gefahren? Oder warum sagt man sich, fünf Minuten lang my anus wiederholen, ist der große Knaller? Naja, gut, das äh, muss ich aber nicht verstehen. Aber für
1: alle, die es rausfinden wollen, ja. äh, Jackass Forever könnt ihr ab heute in den deutschen Kinos schauen.
0: <lacht> ich, bin sehr, äh, ich bin gespannt, wie das in Deutschland äh, funktioniert. Ähm, ob das hier auch so aufgenommen wird, so als Gegengewicht. Ich mein Batman, das muss man ja mal sagen, Mega gestartet. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Auch
1: 120 Millionen Dollar in den USA und in Deutschland, glaube ich, 450.000 Tickets ungefähr zum Start.
0: Was hatten wir denn neulich? Erinnerst du dich noch? Wir hatten neulich mal bei irgendeinem Film gesagt, so, ähm, wir glauben nicht, dass der funktionieren wird oder wir sind mal gespannt, wie der funktioniert. Weißt du noch, nee, weiß war das Moonfall oder was waren das gewesen? Ich weiß es nicht. Und Ah, das wüsste ich gerne, weil da würde, müsste ich, würde ich gerne mal drauf zurückschauen. Aber in dem Fall bin ich sehr überrascht gewesen, dass Batman gut funktioniert der ja in den USA dann unter anderem Jackass von der Spitze verstoßen hat. Bin gespannt, wie es hier laufen wird. Mhm. Aber wenn wir bei dem Thema, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was ich, deutsche Filme, ne, wir hatten in den letzten Wochen ja auch so, dass ich Musicals tatsächlich äh, nicht so gerne gucke. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, Animationsfilme, also wenn ich jetzt zum Beispiel hinblickend, äh, ich glaube äh, Red oder wie heißt der? Ähm,
1: rot. rot. Ja, rot. Darauf freue ich mich den pixar Film. Genau.
0: Das ist so, ich bin da ganz raus. Also ich habe auch die Gangster-Gang
1: gesehen, The Bad Guys. Darfst du äh, nicht Tage? drüber sprechen, ne? Da sah der Trainer
0: nämlich nicht übel aus.
1: Na, ich sag mal so, man darf erst zum Kinostart drüber sprechen.
0: Ja, ähm, aber wir beide haben ja so unsere Filme. Ähm, ich kann ja zum Beispiel sagen, Jurassic Park dieses Jahr, mein Gott, würde ich den gerne auslassen. Mann,
1: hab ich Bock. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil zum Beispiel Jurassic Park, damit bin ich groß geworden. Das ist so eine Faszination, die hat mich genau als Kind oder Jugendliche abgeholt. Und bei anderen Sachen ist das quasi... Weltraum magst du nicht, ne? Nein, nee, bei anderen Sachen ist es nie passiert. Und das lässt sich auch nicht künstlich heutzutage erzeugen, glaube ich. Ich merke das beispielsweise immer, wenn es um Alien geht. Du hast heute darüber gesprochen, hast du Alien 1? Ich habe es irgendwann mal bestimmt gesehen, aber ich habe die Alien-Filme so überhaupt nicht wie so die Jurassic Park oder Herr der Ringe oder Harry Potter-Filme so auf dem Schirm. Die Handlung, was passiert wann und, und was bedeutet was, das ist für mich alles gar nicht so gegenwärtig. Und generell, du hast recht, alles, was so mit Weltraum zu tun hat, ist mir immer so irgendwie. Klar, ich liebe der Masianer, ich liebe Inception, aber Star Trek. Ich bin überhaupt kein Trekky, also gar nicht. Und ich habe das in den Film News so oft drin. Es gibt ja aktuell so viele Star Trek Serien wie noch nie plus Filme, die kommen sollen. Das ist für mich irgendwie noch nie was gewesen, wenn Leute diesen Move hier können mit den Fingern auseinander, dieses und dann so ganz cool sagen irgendwas auf Klingonisch oder so. Long,
0: äh, in Prosper.
1: So kein, siehst du, bin ich vollkommen raus. Und dann hat es und was noch interessant ist, ich habe nichts gegen Star Wars. Aber ich habe immer mehr, das, ich, ich, ich bekomme, das finde ich bei Star Wars zum Beispiel ganz interessant, keine Lust auf Star Wars-Inhalte, weil ich, und das sage ich ja immer wieder weiß, die Fanbase ist so anstrengend. Die sind so Aber
0: militant. Kommt, kommt das beim, beim Gucken tatsächlich, also weil die Fanbase, ja, das, ich meine, ich finde zum Beispiel die Marvel-Fanbase deutlich schlimmer. Und ich finde auch ehrlich gesagt, so diese Art und Weise, wie mit dieser, mit diesen Filmen umgegangen wird, so auch so häufig so unkritisch. Also in den letzten Monaten fand ich es ganz komisch mitzubeobachten, dass Matrix Resurrections regelrecht vernichtet wurde online und dann kommt irgendwie Batman raus und der ist dann der beste Film von allen Batmans oder der beste Film des Jahres und dann kommt Doctor Strange und dann furzt Benedict Cumberbatch kurz in Richtung Kamera und alle sagen, so großartig, ich bin schon so <lacht> gespannt, was als nächstes kommt das verstehe ich wiederum gar nicht, so, weil das alles so völlig unkritisch und dann wieder überpenibel ist. Also, jetzt ja, auch die Herr, der Ringe, die Herr der Ringe-Serie, auch zum Beispiel, äh, drei Sekunden sind zu sehen und alle so, ja, sieht, sieht billig aus, sorry, kann ich gar nichts mit Also, anfangen. bei Herr der
1: Ringe kann ich es auch nicht verstehen: bei Herr der Ringe bin ich ja, äh, bei, bei Matrix bin ich ja im Grunde Teil deines Problems, so muss man ja ehrlicherweise sagen. Warum? Bin ja bin, weil ich ja selbst bei mich immer so drauf freue und das auch alles nicht, also wesentlich unenger sehe als bei anderen Filmen und mich als da irgendwie so diesem Fan-Faktor hingeben kann, so bei einem Spider-Man No Way Home. Wir haben ja darüber ausgiebig, ge ausgiebig gesprochen, aber irgendwie auch, da war ich 2008 bei der Geburt dieses, dieser neuen Welt so dabei und bin jeden Schritt mitgegangen und irgendwie Fühlt sich aber bei Star Wars zum Beispiel, ich habe ja die ewig nicht gesehen, weil mir schon so dieser Hype, das kommt mir manchmal so vor wie bei Leuten, die jetzt noch nicht Game of Thrones gesehen haben und immer dann hören, hast du nicht gesehen, wie kann denn das sein und so weiter und so fort. Dem eilt immer schon so eine Schwere bei manchen Franchises und so von Fans voraus, dass ich so denke, es bringt mich dazu, es so ab, abzulehnen oder abstoßen zu finden und bei Star Wars finde ich es wirklich Ganz äh, anstrengend immer wieder, wenn man äh, nicht jedes Buch, jeden Comic, jeden Kanon und nicht schon mit Luke Skywalker-Tassen äh, genährt ja, worden ist als Kind. So. Ich, also, oh, ich, also, ich finde ich find das bei Star Wars wirklich manchmal unangenehm.
0: Also da finde ich Marvel <lacht> sehr viel, sehr viel krasser. Also, ich meine, ne, wenn du, wenn du nicht Guardians of the Galaxy gesehen hast, weißt du in Infinity War nicht, was diese Infinity Stones machen. Also was die erklärt, was die können, was es für Regeln gibt, das wird in Guardians of the Galaxy festgemacht. Und in Avengers Endgame werden diese Regeln, die in acht Filmen vorher festgelegt wurden, ja sogar gebrochen. Und wenn du dann sagst, ja, aber wieso geht denn das? Dann kommt dann irgendeiner, ja, in Comicheft Nummer 148 oder in der TV-Serie hat jemand gesagt, in einem Nebensatz. Und das finde ich viel krasser als bei Star Wars, wo die ja wirklich einfach auch in der neuen Trilogie jetzt einfach nur noch mal dasselbe gemacht haben wie bei den alten Filmen. Und die äh, diese, nach dem Kauf ähm, der Marke hat Disney ja auch ähm, das ganze, ganze Expanded Universe äh, komplett gelöscht. Das heißt, es gab ja gar nichts, worauf sich diese Filme hätten beziehen können. Klar, es gibt Bezüge zu den alten Filmen, aber so die Bücher, äh, die Spiele die sind alle aus dem Kanon gelöscht worden. Das heißt, also, da muss ich dir widersprechen. Und ich finde auch, wenn ich einen Film gucke, gucke ich ja nur den Film. Da ist mir ja, ich, da habe ich ja noch gar nicht gesehen, was da online passiert. Und selbst dann wäre mir egal, was irgendjemand auf Twitter schreibt. Wenn ich im Kino eine gute oder schlechte Zeit habe, zählt nur das.
1: Du, am Ende, du hast ja recht. Es sind ja auch viel mehr Filme und viel mehr Dinge, die du gesehen haben musst beim Marvel Cinematic Universe. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich wirklich seit 2008 Dabei war, das alles wirklich sehr mag und das Gefühl habe, ich bekomme hier eine, eine Welt, die ich Schritt für Schritt und, und ohne 20 Jahre Lücken und 30 Jahre Lücken halt verfolgen kann. Genau, so aber wenn Wars, du
0: nur, wenn du erst bei äh, Iron Man absolut, 3 einsteigst, absolut. weißt du nicht, was was bin. Was, aber kenne ich ja tatsächlich nicht. Ich habe
1: ich hab einige Freunde im Freundeskreis, die irgendwann später anfingen und meinten, ich will jetzt mal anfangen mit dem Marvel Cinematic Universe, wie soll ich es gucken? So, dann bietet dir ja Disney Plus auch die chronologische nach Veröffentlichung oder nach Inhalten Reihenfolge an, die du dann gucken kannst. Und die dann auch von Film zu Film immer merkten, oh, das ist ja cool, das ist ja also sie konnten verstehen, woher diese Freude und dieses Fandom kommt. Mhm. Bei Star Wars ist das für mich nie übergeschwappt, richtig? Naja, nee. gut, das
0: hat, glaube ich, auch was mit Geschmäcker zu tun. Ich,
1: ja, aber ich komme so mit Laserschwert und Rumgeschieße und andere Planeten hin und her und so eine Vater-Sohn-Sache, die zwar mit Schicksal zu tun hat, wo aber nie so richtig, finde ich, überhaupt eine Vater-Sohn-Bindung im Hintergrund sich anfühlt, aber dass das ständige Motiv ist. Und dieses Suchen in der Ferne nach einer Wahrheit. Es war, für mich ist das immer alles so, mein Vater meinte immer, es ist so ein bisschen, es ist für, für ihn ist Star Wars Kindergarten. Ja. Für mich ist Star Wars, für mich ist ist in Dune das alles drin, was ich in Star Wars bräuchte, damit es bei mir andockt.
0: Du sagst so. dann lieber, ähm, statt Kindergarten möchtest du lieber Dinosaurier, die zum Leben erwachen.
1: Ja, ich weiß, dass das. <lacht> hier, da das ist, das, das ist mein Kindergarten, wo ich mich ja. wie Kind fühle und liebe. Also so, ich glaube, deswegen ich kann, ja man, ja auch, sagen, weiß deswegen kann
0: man ja sagen, die Leute, die, jeder hat seinen eigenen Kindergarten. Und ich glaube, jeder ist, wir sind ja alle in unterschiedlichen Kindergärten aufgewachsen. Ich in Berlin marzahn du in. Wo, wo war dein Kindergarten? In Friedrichshain. In Friedrichshain. Guck mal, wir sind schon, du warst. Du bist auch noch Ossi dann, ne? Friedrichshain war Ossi.
1: Ne, ich bin 87 geboren, hatte ich ein Kind. Ja, also schon, aber Friedesheim war damals ja nicht bloß ultra-links, sondern auch ultra-arm. Also ja. ich glaube, Marzahn war sogar reicher als Friedrichshain. Nein, nein, in nein. Den nein. In den Anfang 90ern, ja, da gab es die, die großen Räumungen, da war alles so viel besetzt. Ich habe in der Mainzer Straße gewohnt. Wir, zur Robert, wir waren so
0: arm. Wenn wir in den Park gegangen sind, haben die Enten uns gefüttert.
1: <lacht> Ganz stark, ja.
0: Hallo, äh? Ich könnte nee, Stand-Up-Comedian werden, stark. Entschuldigung. Ja,
1: nee, könnte, du bist auch wahrscheinlich. Wahrscheinlich, obwohl also ich gerade an, sitze. Am Ende halten wir noch fest, wir haben es nicht geschafft, unsere Vorhaben einzulösen, uns in Animes weiterzubilden im letzten Jahr Podcast. Das ist
0: nicht wahr, das ist nicht wahr. bin nicht im Podcast, aber ich habe äh, auf meinem YouTube-Kanal, ähm, www.youtube.com behind, äh, habe ich tatsächlich ein paar Sachen geschaut. Auch auf Empfehlung der Leute habe ich so Jinro geschaut und äh, andere Sachen geschaut. Nausicaa habe ich geguckt, als Community-Aufgabe quasi. Und du siehst da auch sehr schön, ne, wenn du das machst. Ich kriege bis jetzt jeden Tag Vorschläge von Leuten, die sagen, mach mal bitte eine zweite Folge, guck dir mal noch das und das an. Ich hatte versucht, mich zu bilden und das, es macht auch durchaus Spaß, weil es gibt großartige Anime-Filme.
1: Ich finde, es gibt auch gar keinen, also ich kenne keine Community zu einem Genre, die so engagiert und positiv ist und sich freut, wenn jemand sich mit ihnen beschäftigt, wie die Leute aus dem Anime-Feld. Ja, also, die Furries
0: würde ich vielleicht noch sagen, okay. die sind auch noch sehr...
1: Übrigens, Crunchyroll ist der jetzt der größte äh, Anime-Katalog, den sie jetzt haben. ne Die haben noch andere Inhalte mitgeschluckt und sind jetzt gigantisch groß seit letzter Woche. Ja. Crunchyroll ist jetzt sehr sehr groß. So, wir haben darüber geredet, was wir, was ich zum Beispiel geguckt habe und David nicht und auch darüber, warum wir manche Dinge nicht gucken und hoffen, ihr fand das interessant.
0: Ja. Und wenn nicht, und, dann ist, dann, es, ist uns das doch egal.
1: Nächste Woche kommt Folge 58 und da kommt bestimmt ein anderes, exzellent vorbereitetes haben und Woche? ausgearbeitetes Thema. Und was haben
0: wir nächste Woche? Was kommt denn?
1: <lacht> ähm, der März sieht bis Morbius Adam, the, the, the ziemlich Adam
0: kommt. Adam Project, der neue w Film mit Ryan Reynolds. Achso,
1: ich dachte, der wurde nur angekündigt. Wann kommt denn der raus? Ende der Woche, der kommt am 11. Am 11? Na, das trage ich mir doch sofort ein, Mach David. das mal,
0: Robert. Nicht, dass jemand äh, die Filmkritik vor dir hochlädt.
1: Ansonsten kann ich dann auf jeden Fall was über die Gangster Gang nächste Woche ah. sagen. Ansonsten haben wir noch, ich sag dir mal, die nächsten Top-Titel, die gelistet werden nach Reihenfolge mhm. der, der Relevanz. Da wäre dann noch am 17. März die Schule 2, der große Eierklau <lacht> und okay. der Wolf und der Löwe <lacht> und drei Etagen.
0: Also wir haben es gerade nicht leicht im, wird, im Kino. Aber ja. danach, äh, Ende des Monats, Morbius und Sonic 2. Bei
1: ja, beiden Filmen
0: habe ich große Angst.
1: Ambulance die Woche vorher. Gut, Liebe Leute, danke fürs Reinhören. Macht's gut. Bis, denn bis dann. nächste Woche. Tschüss. Music